0: Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. und Herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Auch an diesem Sonntag ist es wichtig, den richtigen Ton Wir wollen engagiert über Fußball diskutieren, aber uns ist natürlich bewusst, wie nebensächlich das ist angesichts eines Krieges mitten in Europa. Ich finde aber, dass die Reaktion der Menschen weltweit auch ermutigend ist, weil sie zeigt, wie sehr sich alle nach Frieden und nach Freiheit sehen. Ganz offensichtlich wollen die meisten Menschen auf dieser Erde einfach nur ihr kleines, ihr persönliches Glück zu dem auch der Fußball in all seinen spannenden Facetten gehören kann. In diesem Sinne, das sind unsere Themen. Das Bayern-Rätsel. Beim Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen ergeben die Münchner fast die gesamte erste Halbzeit auf Top-Niveau. Aber das Eigentor von Thomas Müller veränderte fast alles. Teilweise herrschte Chaos beim FC Bayern. Der Absturz. Taifun Korkut und Hertha BSC befinden sich weiter im freien Fall. 1 zu 4 gegen Eintracht Frankfurt. Der Nachfolger von Paul Dardai hat eine Abstiegsbilanz und steht jetzt möglicherweise selber vor dem Aus. Und die Hoffnung lebt. Der VfB Stuttgart zeigte gestern, wie Abstiegskampf geht. Kalejcic und Co. bezwangen Borussia Mönchengladbach nach 0 zu 2 Rückstand mit 3 zu 2 gestern stimmte beim VfB nicht nur die Leistung, sondern auch das Ergebnis. Es war ein ganz wichtiger Erfolg für die Schwaben. Ein Abend der großen Gefühl und einen wichtigen Punkt hat gestern auch Bayer Leverkusen in München geholt. Ein Sieg war sogar möglich die Entwicklung von Bayer wird uns heute auch beschäftigen. Sie geht in die richtige Richtung. Ganz anders bei Schalke und deshalb muss dort, darüber wollen wir auch gleich sprechen, Dimitrios Kramotz ist der Trainer gehen. Ich darf Ihnen unsere Runde vorstellen. Lothar Matthäus war gestern bei einem Spiel mit großen Emotionen in Stuttgart. Und er sagt, aber die Leistung von Borussia Mönchengladbach war eine Frechheit. Schönen guten Morgen, Lothar. Morgen. Schönen guten Morgen, Lena Wurzenberger, Kollegin von der Bildzeitung, dortige Reporterin für den FC Bayern. Und sie sagt, das Thema Verträge ist ein großes Thema in der Bayern-Kabine. Herzlich willkommen. Und Simon Rolfes, ist der Sportdirektor von Bayer Leverkusen, hat 288 Spiele für Bayer bestritten und gestern Eindrücke natürlich auch in der Allianz Arena gesammelt, auch zu dem Thema, was uns alle beschäftigt in diesen Tagen zum Krieg in der Ukraine. Deshalb wollen wir jetzt einmal symbolisch auch unser Studio in Blau-Gelb erleuchten lassen. Einfach als Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine und auch als Zeichen dafür, dass wir uns alle weltweit Frieden wünschen. Nichts mehr als das, Simon. Wir haben Sie gestern das erlebt, was äh, im Stadion passierte, beispielsweise das Einlaufen aller Spieler in Blau-Gelb.
1: Ja, auch eine große Solidarität ähm, und, und natürlich auch ein Denken an, was da gerade in der Ukraine passiert. Und ähm, ich glaube, das ähm, Einlaufen der Mannschaften in, in den Farben der Ukraine, aber auch das, das ähm, Plakat auf dem Boden im Mittelkreis, ich Minute, dass man einfach merkt, dass das die, die Menschen natürlich bewegt. Und wir haben ja auch eine sehr internationale Mannschaft aus allen Teilen der Welt. Und ähm, ja, viele junge Spieler, die, ähm, die extrem traurig darüber sind, was, was da passiert. Und ähm, ich glaube, das war auch, auch gestern da zu spüren, wie wahrscheinlich auch in vielen anderen Stadien in Deutschland. Ja, wie hat dich das berührt, Lena?
2: Ja, das ist natürlich schon sehr schön zu sehen, dass man da so geschlossen alle zusammenstehen und ähm, das ist auch ein ganz wichtiges Zeichen. Der Sport kann sich da nicht rausnehmen. Ich war auch sehr beeindruckt von den Worten von Robert Lewandowski, die ja auch getätigt hat nach dem Frankfurt-Spiel, sich ganz klar positioniert. Das ist wichtig, richtig und ja, sehr berührend auch.
0: Lothar, du bist ja auch ähm, viel international äh, unterwegs, hast viele internationale
3: Kontakte. Wie geht es dir in diesen Tagen? Ja, natürlich, glaube ich, ähnlich wie allen anderen auch. Wir möchten natürlich schnellstmöglich, dass der Krieg beendet ist. Ja, dass auch in Russland die Leute, die gegen den Krieg sind. Ja, und da gibt es viele... Mit einer Russin verheiratet gewesen und äh, wir sind natürlich in sehr guten Kontakt, in sehr guten Austausch und äh, auch die Leute in Russland. äh, Der größte Anteil in Russland wünscht sich auch Frieden. Auch Angst. Sie wissen selbst nicht, was los ist und natürlich leidet das Volk in Russland auch darüber. Wir dürfen jetzt nicht nur an die Ukraine denken. Natürlich äh, findet dort der Krieg statt, aber Russland ist nicht komplett hinter diesen Weg, den Putin geht, sondern auch diese Leute wünschen sich Frieden, haben viele Freunde, Familienangehörige in der Ukraine. Und deswegen geht es wirklich, wie man gerade gehört hat, der ganzen Welt so, dass jeder sich das schnellstmöglich wünscht, dass es aufhört, äh, diese sinnlose Töten. Ja, man soll sich an einen Tisch setzen, man soll Lösungen finden. Aber die Lösung kann nicht sein, mit Raketen auf Menschen zu schießen, ob das Soldaten sind, ob das, Zivil- äh, das äh, Kinder Zivilisten, sind äh, oder wie auch immer. Das sollte
0: schnellstmöglich aufhören. Ja, also es gibt viele ganz berührende äh, Einzelschicksale. Ich habe von einer Mutter gehört, die erzählt hat, ihr, ihre Tochter spricht nicht mehr, seitdem sie erlebt hat, was, was das Bombardement auslöst. Es gibt so viele Dinge, die einen berühren. Und äh, wir alle hoffen, dass das ein Ende hat. Und wir wollen versuchen, trotzdem ein bisschen für Ablenkung zu sorgen, indem wir uns über Fußball ähm, unterhalten. Und auch über das, was dieses Tagesgeschäft dann doch immer wieder auch liefert. Und in diesem Fall Lothar, die Entlassung äh, von Dimitrios Gramotz, ist, so vor gut einer Stunde hat die Bildzeitung es als erstes glaube ich gemeldet Das ist jetzt auch vom Verein mittlerweile bestätigt wie ist so deine erste Einschätzung dazu
3: nicht überraschend ja, er hat von Anfang an eine schwierige Situation gehabt Position gehabt ist der Abstiegstrainer von Schalke 04 in dem man große Hoffnungen auch in der zweiten Liga gesetzt hat aber ich glaube es war nur es war nur ein, der Moment, der kommen musste, nämlich wenn die Ergebnisse nicht stimmen, dann äh, wird wahrscheinlich der Trainer gehen müssen. Also für mich kam diese äh, Nachricht nicht überraschend. Man schießt gestern drei Tore zu Hause und verliert trotzdem 4 zu 3. Man hat gewissermaßen, ja vielleicht nicht von Anfang an, das Ziel ausgesetzt, den Wiederaufstieg. Aber natürlich schalke 04 vom Namen her automatisch gehörst du zu den Favoriten. Äh, die, die Ergebnisse haben nicht gestimmt, die Leistung hat nicht gestimmt. Vielleicht hat der Trainer dann auch nicht mehr die Mannschaft erreicht, das weiß ich nicht. Da bin ich zu weit entfernt. Aber es war von Anfang an so, wenn die Ergebnisse auf Schalke nicht stimmen, dann hat der Trainer eine ganz schwere Situation. Ja, wir hatten ja hier vor einigen Wochen äh, Gerard Samoa
0: zu Gast. Er hat sich dann schon dazu hinreißen lassen, zu sagen, wir wollen aufsteigen. Aber irgendwie war dieses Trainerthema latent da. Deswegen wollen wir einmal nachfragen bei unserem Schalke-Reporter der News. Dirk Grosse-Schlamann, den ich in England, wenn ich richtig informiert bin, erreiche, der sich aber dennoch schlau gemacht hat und der Schalke ansonsten tagtäglich begleitet. Schönen
4: guten Morgen, Dirk. Ja, schönen guten Morgen aus Liverpool. Welche,
0: welche Hintergründe äh, hast du äh, aus Liverpool recherchieren können zu der Entlastung von äh, Gramozis, die grundsätzlich, Lothar hat's gesagt, sicherlich nicht überraschend kam, aber vielleicht jetzt in dieser zeitlichen Abfolge doch.
4: Ja, sie kommt eigentlich zu spät. Ne? Also die Zweifel an Gramotzes, die sind ja nicht neu. Auch intern im Verein. Eigentlich waren sie schon Ende letzten Jahres da, weil man einfach gemerkt hat, dass er diesen nächsten Schritt nicht macht. Dass die Mannschaft die nächsten Schritte nicht macht. Klar, am Anfang war es so, da musste sich diese ganz neu zusammengewürfelte Mannschaft finden. Das hat er auch super gemacht. Ist ein Ackerer, ist ein Malocher. Aber jetzt den Feinschliff, die, also diese Mannschaft halt dann einfach wirklich auch zu einem richtigen Aufstiegsaspiranten zu machen, was sie von der Qualität her definitiv ist, das hat er nicht geschafft. Zweifel waren schon im letzten Jahr da, aber da hat man halt gehofft, ja, vielleicht macht die Mannschaft das von allein.
0: Ich bin einmal Simon Rolfes mit ein. Ihre, Ihre Einschätzung zu dem, was wir auf Schalke hören? Sehr mal schwer für verantwortlich auch ja. äh, äh, einen
1: Zeitpunkt zu finden. Wann ist der richtige Zeitpunkt, jemanden zu entlassen? Gerne macht man es nie. So ist es und ähm, man hat sich ja auch für den Kandidaten entschieden in der Hoffnung, dass man die Ziele, die man hat, mit dem ähm, erreichen kann. Und deswegen ist es immer immer schwierig, den Moment, wann ähm, wann trifft man die Entscheidung, dass man sagt, okay, jetzt ist nicht mehr nicht mehr möglich. Und äh, das ist ähm, ja das ist die große große Herausforderung, nicht zu früh vielleicht, aber auch nicht zu spät zu agieren und da versuchen dann trotzdem vielleicht den Impuls noch zu setzen, den man jetzt fehlt mit den letzten Spielen hat. Ja gut, also jetzt sind noch
0: genügend Spiele da, Dirk. Was hörst du? Wer wird als möglicher Nachfolger gehandelt?
4: Ja, ich muss einmal kurz einhaken, weil man muss ja auch bedenken, gerade als Kramotzes geholt wurde, da war ein großer Teil der Leute, die da was zu sagen haben, Aufsichtsrat, Rufen, Schröder und Co. noch gar nicht da. Das heißt, im Endeffekt ist das eigentlich ein Trainer, der von jemand anders geholt wurde, von Peter Knebel nämlich. Und das ist der, der ihn lange protegiert hat. Jetzt ist die Frage, wer kommt? Also also ich habe ein paar Namen gehört, müssen wir mal schauen, was da heiß raus wird. Daniel Farke war letztes Jahr schon im Gespräch auf Schalke, hat ja gerade in Krasnow dahin ähm, hat allerdings eine BVB-Vergangenheit. Das ist tatsächlich, auch die ist mm-hmm. auch nicht gerade klein, das ist ein Thema. Friedhelm Funkel war auch Thema auf Schalke schon im letzten Jahr zweimal. Das wäre so der klassische Feuerwehrmann, der um die Ecke wohnt, der die Spieler vielleicht dann auch noch mal einfach auf die Spur bringen kann. Mm-hmm. Zu dem gab es auch schon Kontakt. Ähm, Außenseiterchancen würde ich dann eher so Bruno labadia und Uwe Neuhaus einräumen. Auch beides Namen, die schon auf Schalke gespielt wurden. Man hat jetzt ja keine Zeit. Das heißt, man muss das nehmen, was A auf dem Markt ist. Das ist nicht viel. Und B, was sich auch schon mal mit dem Thema Schalke beschäftigt hat.
0: Dann sage ich Dankeschön für die ersten Eindrücke zum Thema Schalke. Und äh, viel Spaß in Liverpool. Dankeschön. Heute Abend ja dann das Derby of Manchester City gegen United. Dankeschön. Äh, Kurze, kurzer Eindruck zu Schalke.
2: Ja, die brauchen wohl jetzt einen Feuerwehrmann. Also sie liegen ja sechs Punkte hinter dem ersten. Ich denke, es war jetzt auch notwendig, jetzt zu handeln, fast schon ein Tick zu spät. Wenn Sie noch um den Aufstieg auch mitspielen wollen, war das jetzt dringend notwendig. Und ähm, ja, ich bin gespannt, ob Sie das noch hinbiegen, aber ich, ich weiß nicht so recht.
0: Sprechen wir über das Thema jetzt Abstiegskampf. Simon, selber
1: mal Abstiegskampf. Erlebt mit all seinen Tücken? Ja, das ist zum Glück nur ein halbes Jahr, war ich mal einmal ausgeliehen von Werder Bremen, ein SSV-Reutling in ganz jungen Jahren. Und ähm, wenn der anderen Karriere zum Glück nicht, weil Druck hat man natürlich in allen Situationen, aber man muss eins sagen, dass äh, der Druck in die Champions League zu kommen oder im Pokal, wo auch immer, ein sehr angenehmer Druck ist im Vergleich zu dem ähm, des Abschiedskampfs, weil man natürlich gerade merkt, das war damals zweite Liga dass da Existenzen dran hängen, dass da große Budgets dran hängen. Und äh, meistens verliert man ja. Und deswegen ist dann die Woche danach auch wirklich sozusagen so ein bisschen manchmal Trauerbewältigung. Und mit, mit allen Krisen, die dazugehören, das braucht man nicht so häufig.
0: Ja, aber der VfB Stuttgart-Lothar hat es gestern nach vielen Rückschlägen
3: zuletzt richtig gut hinbekommen. War das ein Schlüsselerlebnis gestern? Ganz sicher. Vor allem, äh, sie haben performt, haben Sie ja in den letzten Wochen schon gut in Hoffenheim bis zur 85. Minute 1 zu geführt, gegen Bochum zu Hause bis zur 92. Minute ja. 1 zu geführt. Rechnen wir mal die Ergebnisse dazu, bis zur 85. Dann werden Sie jetzt vor Borussia Mönchengladbach auf Platz 12. Also so ist es halt im Fußball. Und gestern haben Sie wieder ein Bombenspiel gemacht, von Anfang an eigentlich dominant gespielt. Sie sind 2-0 in Rückstand geraten, hat Mönchengladbach zwei tolle Angriffe gestartet, mit, äh, mit den ersten beiden Torschüssen zwei Tore gemacht. Aber die Stuttgarer haben auch schon in der ersten Halbzeit gezeigt, Frühes Pressing, gutes Miteinander, gute Mentalität, Abschlüsse wie in der Vergangenheit da, sind da gewesen, aber nicht verwertet worden. Und äh, dann hat das Publikum natürlich auch seinen Teil dazu beigetragen. Sie waren äh, super zu den Spielern, auch nach dem 0 zu 2. Sie haben die Spieler unterstützt und äh, die Mannschaft hat es den Fans zurückgegeben mit leidenschaftlichem Fußball, mit gutem Fußball, mit äh, organisierten Fußball, mit intelligenten Fußball. Und ich habe die Stuttgarter auch schon in Leverkusen vor vier, fünf Wochen gesehen. Da waren sie auch knapp an einem Unentschieden dran. Da haben sie auch nicht wie ein Absteiger gespielt. Aber gestern haben sie sich belohnt. Und viele Verletzte zurückgekommen, haben auch von der Bank wieder Material nachzulegen. Und von dieser Seite her, der Sieg gestern hoch verdient. Natürlich gegen eine enttäuschende Gladbacher Mannschaft, die für mich vor allem die Leidenschaft vermissen hat lassen. Aber trotz alledem, Stuttgart lebt wieder. Und Stuttgart äh, ist noch nicht abgestiegen, sie sind jetzt wieder voll dabei mit anderen drei, vier Mannschaften, um eben gegen die Delegation sp- zu spielen, gegen Platz 17, weil Kreuter gehe ich davon aus, ist hundertprozentig äh, weg. Und da hat Stuttgart große Möglichkeiten, weil sie eben auch äh, ein Team haben, nicht nur auf dem Platz, sondern auch auf der Bank, das zusammenpasst. Und das, glaube ich, war auch der Anlass, wieso dass der Trainer eigentlich nie, beim VfB zur Diskussion gestanden hat, weil der Trainer immer die Mannschaft erreicht hat. Ja, also es war, wie gesagt,
0: gestern äh, schon mitreißen. Ich habe es am Fernseher gesehen. Und für all die, die das nicht gemacht haben, haben wir jetzt noch mal Sven Schröter. Alles, was gestern in Stuttgart passierte, im Schnelldurchlauf.
5: Nach neun Spielen ohne Sieg, Riesenjubel beim VfB Stuttgart. Endlich wieder ein Dreier. Dabei begann alles gar nicht gut. Die Führung für Borussia Mönchengladbach, 14. Minute durch Plea. Weiter die Gladbacher effektiver und das 0 zu 2. Thüram nach Zusammenspiel mit Plea. Es sah gar nicht gut aus für die Stuttgarter, aber Hoffnung. 38. Minute, endos abgefälscht von Elvedi und es stand nur noch 1 zu 2. In der zweiten Halbzeit Stuttgart mit unglaublich viel Dampf und dem verdienten Ausgleich 51. durch Führich. Und sie hatten weitere gute Gelegenheiten, aber sie blieben das dritte Tor schuldig. Bis zur 83. Minute, dann Sosa und Kalajcic, zweite Saisontor. Der Österreicher mit dem umjubelten Siegtreffer, der absolut verdient war.
4: Jeder, der jetzt sagt, die Leidenschaft fehlt, Grüppchenbildung, hast du nicht gesehen. Also jeder hat recht, weil es gerade wirklich 1000 Baustellen gibt. Wir müssen gucken, dass wir, dass wir richtig, richtig anpacken und vor allen Dingen, nicht nach den Spielen immer erklären, sondern vor den Spielen das Richtige machen. Ich ich
1: lebe jeden Tag dafür, einfach diesem Verein zu helfen, weil ich weiß, dass ich ich so viel geben möchte, weil ich so viel bekommen habe. Ich ich habe letzte Saison was gegeben, wir sind damals aufgestiegen, ich möchte einfach wieder was zurückgeben, ich möchte nicht absteigen.
6: Ich will will einfach jedes Spiel gewinnen, weil wir wissen, wir sind gut. Und der Rest ist mir... äh, das Wort kannst du dir selber aussuchen, was ich jetzt sagen soll. Wurscht. Ja,
1: auf gut Österreichisch.
6: Wurscht.
0: Äh, ja, Lothar hat eben schon geschmunzelt. Du warst ja gestern äh, dabei, als er, als er geredet hat. Wird deine VP verlassen?
3: Ich habe das Gefühl, ja. Er ist ein ganz wichtiger Spiel. Er hat sich im Vordergrund gespielt, natürlich in dieser Saison häufig verletzt gewesen. Aber er ist Saison vor 16 Tore gemacht. Ja, Er ist 24 Jahre, er hat nicht nur durch seine Größe äh, Gefährlichkeit, sondern er ist auch am Boden gut. Auch das dritte Tor, wie er da noch Druck hinter den Ball gebracht hat. Also auch technisch ein feiner Spieler, ein Spieler, der einen guten Charakter hat, der eine ehrliche Haut ist und äh, ja zurzeit konzentriert er sich auf den VfB, hat er gesagt. Aber das ist diese Saison und ich glaube schon, dass er auch aufgrund seiner Qualität Angebote hat und vielleicht den nächsten Schritt machen möchte in seiner Karriere. Wird sogar schon bei Dortmund mal gehandelt, gerüchteweise. Ja, passt ja davon hin, hin. wenn Haaland gehen sollte. Davon gehe ich jetzt mal aus. Da weiß ich aber nichts, mag bitte ja. nicht nach. Also mehr <lacht> Informationen habe ich auch nicht. Aber, aber er ist natürlich ein Spieler, der bei größeren Vereinen, gerade wenn man immer wieder vorne im Strafraum ist, er ist einer der durch seine Körpergröße 2,1 Meter eins, Vorteile hat im Kopf. Beispiel. Flanken kommen ja. Dann ist er da und kann den Ball halten, kann den Ball ablegen. Ja, Das macht er hervorragend. Und natürlich wäre es vielleicht auch ein Spieler für Borussia Dortmund, wenn Haaland den Verein verlässt. Beim Thema Haaland, ich frage nicht nach Lothar,
0: versprochen. Aber wir werden das bei den Bayern noch vertiefen. Denn Oliver Kahn hat gestern bei uns bestätigt, dass er in Monaco war bei Mino Raiola, dem Berater von Haaland. Und er hat auf die entsprechende Frage, also Kahn, ausweichend geantwortet, was wir böse Journalistinnen und Journalisten so interpretieren, dass das Thema nicht ganz aus der Welt ist, richtig?
2: Nein, also es wäre ja von Bayern auch wirklich dumm, wenn sie sich nicht mit einem Spieler wie ähm, Haaland beschäftigen mm. würden. Gerade wo die Situation ja mit Lewandowski auch immer noch nicht geklärt ist, ist es klar, dass Haaland ist ein Thema und ähm, ist auch noch nicht abgeschlossen. Aber das Gesamtpaket, das finanzielle Paket ist einfach zu teuer für den FC Bayern, also
0: das werden wir gleich noch besprechen. Das ist spannend, das merken wir uns, sagt man dann immer an dieser Stelle. Aber da werden wir definitiv drüber sprechen. Wie spannend ist Karl Jetzt gar nicht
1: im Hinblick auf, ja. auf Bayer Leverkusen, aber generell. Ja, ein sehr wichtiger Spieler. Und da kann ich Lothar nur, nur zustimmen, dass er natürlich als Anker vorne ähm, bei Stuttgart auch lange Zeit gefehlt hat. Und ja. dass man das, das merkt in so einem Spiel. Und ich finde auch, dass gestern, man hat ja immer solche Schlüsselmomente in, in der Saison, wo man merkt, okay, da geht es vielleicht gestern zurückgelegen, obwohl sie vielleicht gut gespielt haben. Und ich habe erst später eingeschaltet, und wo es dann schon äh, auch ähm, 3-2 stand. Und wo man auf einmal merkt, was für eine Energie Telegrino sozusagen hat die Stuttgarter wiederbekommen haben. Wir sehen was. Weil die hatten wirklich in den letzten Wochen teilweise ja auch, auch Pech, unglücklich bei Gegentoren. Und, und ich glaube, dass natürlich so also ein Schlüsselspieler, wenn der zurückkommt und die Mannschaft auch merkt, boah, jetzt, jetzt geht wer was, der macht Tore, der ist gefährlich bei Standardsituationen, dass das alle auch beflügelt, weil sie auch eine junge Mannschaft haben. Das darf man ja nicht vergessen. Und deswegen für Stuttgart ein ganz, ganz ganz wichtiger Spieler und ja, ich glaube, mit viel Potenzial.
0: Ja, der Trainer hat ja vor einigen Wochen nach diesem Rückschlag gegen Bochum gesagt, wenn wir das insgesamt überstehen, dann werden wir uns noch Jahre später daran erinnern. Also man hat den Eindruck, dass die Energie in der Gruppe beim VfB Stuttgart stimmt und der Manager Durchaus auch nicht unkritisch gesehen misslingt hat, also was er dort macht, hat am Trainer festgehalten. Stand jetzt sieht es so aus, als könnte sich das auszahlen, aber der VfB natürlich immer noch hinten dran. Sprechen wir auch über Borussia Mönchengladbach, Lothar. Äh, warum lässt sich eine
3: Mannschaft so gehen? <lacht> die Spieler haben die Antwort gegeben. Ja, sie haben einfach. Es sind keine Einheiten auf dem Platz, da gibt es Grüppchen. Ich weiß nicht, ob die Mannschaft auch den Trainer noch vertraut, weil es hat gestern, ich glaube, Jan Sommer war es, vor dem, nach dem Spiel gesagt, nach dieser Niederlage, ja, wir reden immer danach, was wir falsch gemacht haben. Wir müssen vor dem Spiel mal wissen, was wollen wir überhaupt tun. Also das ist dann schon in Richtung Trainer irgendwie. Würdest du so interpretieren, dass sie das vom Trainer nicht an die Hand gegeben bekommen? Ja, so wie es, wie es sich angehört hat. Für mich ja. Ich, vielleicht interpretiere ich das jetzt auch falsch, aber für mich war da schon eine leise Kritik hinter dem Trainer gestanden, dass er uns eine klare Ansage macht, dass er die Spieler im Endeffekt auch motiviert, so wie die Stuttgarter motiviert waren. Gladbach ist auch noch im Abstiegskampf. Aber du müsstest Und wenn man die Spieler spiel- nicht selber motiviert. Ja. Also, ein Thuram muss doch hinterhergehen in dieser einen Szene. Ja, vor dem 3:2, 2, ja. er bleibt er stehen. Ich habe das gleich im Spiel gesagt, dass das nicht innen dann die Fehler waren, weil vielleicht die Zuordnung gefehlt hat, sondern die Fehler sind ja außen passiert, wo Duram dann einfach stehen geblieben ist. Aber so hat er ja eigentlich die ganze Zeit gespielt. Er hat sein Tor geschossen, er ist der Ball von Blair super ge- rübergelegt worden. Aber sonst hast du Duram nicht gesehen. Wo ist die Gladbacher Mannschaft, die vor zwölf Monaten noch auf Augenhöhe mit Real Madrid und in der Mailand gespielt hat? Die haben in der Champions League gespielt, tolle Spiele Geleistet. Und die Mannschaft hat sich ja namentlich nicht groß verändert, aber der Charakter dieser Mannschaft hat sich verändert und deswegen tut es mir als ehemaliger Mün-Gladbacher Spieler genauso weh wie den Fans. Das haben die Fans nicht verdient, die gestern wieder ja, die Mannschaft unterstützt haben, aber sie dann auch danach zum Schluss ausgepfiffen haben, zu Recht ausgepfiffen haben. Und die Führungsspieler Graben und Sommer sagen ja nach dem Spiel, was los ist, was, was fehlt, die haben selbst keine Antwort. Ich kann nur sagen, wenn die Mannschaft das zeigt, was sie gegen Bayern München dreimal gezeigt hat in dieser Saison, dann ist das eine Mannschaft, die um Europa mitspielt. Ich will gar nicht von Champions League reden, aber gegen Bayern München haben sie drei Spiele gemacht dieses Jahr, haben sieben Punkte geholt, haben Borussia Dortmund 1-0 geschlagen zu Hause. Also die Mannschaft hat Qualität, aber sie hat nicht den Charakter, den man braucht, um dann gerade in der Zone, wo sie jetzt mitspielt, nämlich im Abstieg, ja, mit solchen Leistungen sich schnellstmöglichst dazu entfernen. Da muss eine andere Mannschaft auftreten, mit einem anderen Charakter. Welchen Eindruck hast du von außen betrachtet? Vor der Saison dachte ich,
0: Adi Hütter, Borussia Mönchengladbach, das sollte eigentlich zusammenpassen. Aber im Moment sieht es überhaupt nicht danach aus.
2: Ja, also ich bin auch erstaunt. Ich dachte auch, das würde gut zusammenpassen. Aber man hat das Gefühl, dass die Mannschaft mit der Situation einfach nicht zurechtkommt, in der sie jetzt steckt. Also da haben sie vielleicht auch nicht die Spielertypen, die dann auch wirklich sagen, so jetzt wir müssen zusammenstehen. und Was könnte
0: ja ein Kramer sein. Ein Kramer könnte es sein,
2: aber das reicht vielleicht nicht. Also der mhm. kann es auch nicht alleine machen. Also das scheint nicht so wirklich gut zusammenzupassen, muss man sagen.
0: Droht Gladbach möglicherweise sogar ganz unten rein zu rutschen?
1: Nein, das glaube ich nicht, weil sie dann am Ende ja doch die, eine andere Qualität von der Mannschaft mm. haben. Ähm, dass natürlich eine Entwicklung ähm, oder eine Dynamik in einer Saison entstehen kann, ähm, das, das ist klar. Da muss man immer, sage ich jetzt mal, aufpassen oder versuchen, dagegen zu wirken. Aber eigentlich dürften sie ja von ihrer Qualität ähm, damit nichts zu tun haben. Deswegen, mm. das glaube ich auch nicht. Was ich vorhin so ein bisschen sagte, die so, eine, so eine Geschichte, die ja eine Dynamik erzeugt, in die eine oder andere richtet, das hat man eigentlich erwartet, wenn man 2-0 führt vielleicht in Stuttgart, auch wenn es vielleicht nicht so gut war, dass man natürlich mit einem, mit einem Sieg dann, dann wegkommt und ähm, sich aller Sorgen ein bisschen entledigt, ne? mhm. aber normalerweise von der Qualität dürfte so viele gute Spieler, dürfte das, das nicht passieren, aber...
0: Ich kann mich erinnern, das war deutlich vor ihrer Zeit in Leverkusen in den 90er Jahren ist Bayer, das das wissen Sie ja auch mal äh, im Abstiegskampf gewesen, das war diese legendäre Szene dann im, bei uns im Studio damals, als wir noch Premiere hießen, äh, Andy Brehme und, und Rudi Völler Lautern stieg damals ab und und äh, Markus Münch war es, glaube ich, der damals genau. dann den den Treffer zum Klassenerhalt erzielt hat. Also so eine Dynamik kann entstehen und ich würde Lothar gerne noch mal nachhaken. Ähm, bei, bei Hütter. Der scheint ja irgendwie auch unter anderen Voraussetzungen nach Gladbach gekommen zu sein oder gegangen zu sein. Eberl war da, man hatte die Idee, man kann den ein oder anderen Spieler holen, hatte die Hoffnung, dass man die Corona-Folgen hinter sich ist All das ist nicht eingetreten. Äh, warum passt das nicht offensichtlich bis hierher?
3: Ja, das erfolgreiche Borussia-Bünden-Gladbach der letzten Jahre, wo sie uns auch in der Champions League vertreten haben, äh, ist auseinandergebrochen. Gerade mit Max Eberl ist natürlich jetzt jemand äh, nicht mehr da, der der diese, diese Mannschaft geformt hat, der die, die Kontakte genützt hat, um auch junge, talentierte Spieler nach Münden-Gladbach zu holen. Äh, mit Adi Hütter hat man natürlich einen Trainer, der in Frankfurt hervorragend gearbeitet hat, der in Bern hervorragend gearbeitet hat, der in Salzburg hervorragend gearbeitet hat. Aber Adi hat meiner Meinung nach vielleicht einen Fehler gemacht. Neuhaus hat er sich ein bisschen verscherzt in der Vorrunde. Kinder. War auch sind ja alles Nationalspieler. Und die Spieler, die brauche ich ja. Die brauche ich ja, um gewisse Ziele zu erreichen. Und Adi Hütter ist ja nicht nach München-Gladbach gekommen, um die Liga zu halten, sondern Adi Hütter ist ganz sicher nach München-Gladbach gekommen, wie er schon vor der Saison gesagt hat. Also Minimum ist Platz 8, das heißt irgendwo so ein internationaler Wettbewerb. Und ich glaube, dass er einfach, ja, wie man das auch gestern gesehen hat, die Mannschaft nicht so im Griff hat, dass sie... Die Situation gemeinsam meistern, sondern er hat den einen oder anderen Spieler vielleicht aufgrund gewisser Entscheidungen in der Vergangenheit verloren, die auch großen Einfluss in der, in der Kabine haben. Und äh, äh, wenn die Kabine nicht funktioniert, dann funktioniert es auch auf dem Platz nicht. Wackelt er? Ich glaube ja, nächstes Wochenende spielt München-Gladbach gegen Hertha BSC. Da wackeln beide Trainer meiner Meinung nach, weil eine große Unzufriedenheit bei diesen beiden Vereinen ist. Und die Erwartungen sind ja wesentlich höher gewesen. In Stuttgart wusste man wahrscheinlich in diesem Jahr, geht's nach einem erfolgreichen äh, ersten Jahr im zweiten Bundesliga-Jahr wahrscheinlich schon ein bisschen gegen Abstieg. Aber mit dem Gladbach und Hertha BSC hat der andere Ambitionen, hat andere Ziele gehabt und jetzt stehen die da hinten drin. Um mit dieser Sache dann umzugehen, das ist ja gerade das Schwierige, wenn du eigentlich gar nicht damit gerechnet hast, dass du irgendwann äh, bei diesen drei, vier Kandidaten dabei bist, die auf einmal am 25. Spieltag um den Klassenhalt spielen. Gut, trotzdem,
0: wenn er wackelt, das ist eins, das auf der anderen Seite weiß man gar nicht, wie ist im Moment, wie stark ist die sportliche Führung mit dem da im Profibereich noch unerfahrenen Manager. Es also sind viele Fragen bei Borussia Mönchengladbach, die sich stellen, auch bei Hertha BSC. Das werden wir nachher besprechen. Aber gleich sprechen wir über das, was wir gestern gesehen haben. Der FC Bayern im Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen. Leverkusen hat eine ganze Menge hochinteressanter Spieler. Das werden wir auch äh, ansprechen. Gleich mehr dazu bei Sky 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90 die Fußballdebatte und sprechen über Bayern gegen Bayer. Es gab viele Themen im Vorfeld dieses Spiels. Winko Bicaric. Unter anderem ging es um eine letzte Dienstreise.
7: Es war eine letzte Dienstreise nach München für den Geschäftsführer Sport Rudi Völler.
6: War schön, ne, am letzten die letzten Dienstreise hier nicht zu verlieren oder unentschieden zu spielen, vor allem mit einer tollen Leistung.
7: Völler dann eins zu eins und keiner wirkt danach als so unzufrieden. Die Themen bei den Bayern zurzeit nicht nur ergebnisabhängig letzte Woche etwa Thema Lewandowski.
1: Werden die Bayern bereit, ihn zu verkaufen?
0: Nein, der Leber ist natürlich, äh, ähm, Ja, wir sehen wie der spielt, ähm, er ist äh, ganz, ganz wichtiger Teil unserer Mannschaft, deswegen äh, kommt das überhaupt nicht in
3: Frage. Ich persönlich kann mir Bayern München ohne Leber nicht vorstellen, umgekehrt genauso. Für mich äh, gehört mit diesem Spieler auf jeden Fall verlängert, aber ich will jetzt keinen unter Druck setzen
0: hier. <lacht> das ist äh, selbstverständlich, werden wir alles dafür tun. <lacht>
7: Aber weiß denn auch Lewandowski davon?
1: Ja, das äh, ist das erste Mal. Äh, Der ganze Thema, für mich, ich bin ganz ruhig. Ich weiß, dass äh, mit meiner Erfahrung, und meinem Eltern, muss man äh, auch ruhig bleiben. Dann also gestern
7: mal in aller Ruhe
5: nachgefragt.
7: Haben Sie mit ihm gesprochen
0: oder noch nicht jetzt über, über die Vertragssituation?
5: Ich habe ja gesagt, dass wir jetzt äh, dann Stück für Stück auch die die Gespräche aufnehmen werden. Wir wollen aber jetzt uns erst hundertprozentig auf auf das konzentrieren, um was es geht, nämlich deutscher Meister werden.
7: Das müsste trotz allem eigentlich klappen, wenn man nach der Anfangsphase gestern geht.
6: Ja, ich denke, dass wir eine der besten 30 Minuten dieses Jahr gespielt haben, beziehungsweise diese Saison.
7: Mag stimmen, danach allerdings... Nach dem
6: unglücklichen 1:1 sind wir ein bisschen zusammengefallen und haben wieder so zu leichte Ballverluste gehabt, was die letzten Wochen eigentlich ein bisschen auch zu, zu viel ist für uns. Wir ermöglichen den Gegner irgendwie wieder ins Spiel zurückzukommen. Das darf uns nicht passieren.
7: Was da passierte in der Bayern-Defensive war ziemlich drastisch, wenn auch nicht ganz neu in dieser Spielzeit.
1: Wir machen drei Riesenfehler auf einmal und innerhalb von zehn Minuten müssen wir eigentlich zwei Tore kriegen oder zumindest mal eins auf jeden Fall. Ja, das äh, haben wir jetzt schon mehrfach thematisiert, dass wir in so Situationen im Ball öfter einfach simpel dann hinter die Kette legen, so eine Phase zu überstehen.
0: Ich habe das Gefühl, das gibt Ihnen Rätsel auf. Ist das nee, so?
1: Nein, ich habe ja gerade eine Lösung gesagt. Rätsel wäre, wenn ich keine Lösung gesagt hätte. Aber ich ja, ja, aber die Lösung
0: muss ja umgesetzt werden. Das
1: könnte das ja. Rätsel sein. Nö, nee, grundsätzlich nicht, aber
5: das äh, muss umgesetzt werden. Ja. Richtig.
7: Am Ende ein Punkt. Sichergestellt, man möchte sagen, ausgerechnet durch Süle. Der wechseln wird, den sie gehen lassen.
6: Ich bin einfach nur dankbar, weil es auch nicht selbstverständlich ist, dass ich hier spiele, nach, nach Dortmund wechsle und die Zuschauer trotzdem meinen Namen rufen. Und ähm, wenn ich eine Kretsche mache, meinen Namen äh, auf dem Platz schreien und nicht pfeifen. Und äh, ich glaube, dann sieht man, dass ich in den fünf Jahren ähm, schon alles gegeben habe hier für den Club.
7: Wie schön das sagen zu können, ich habe alles gegeben für den Club trifft sicher auch auf Rudi Völler zu. Gestern bei seiner letzten Dienstreise als Geschäftsführer Sport nach München.
0: Und er war abends Essen mit Andy Bremer am Tag davor. Haben Sie ihn gestern mal Rudi Völler bei einem
1: sentimentalen, bei einem melancholischen, wehmütigen Moment erwischt? Nein, weil er weiter Teil sozusagen von Bayern 4 bleibt, dann in einer anderen Rolle im Gesellschaftsausschuss. Und ich glaube, die eine oder andere Dienstreise wird er dann ähm auch mitmachen. Ich denke, München ist ja auch mal eine, eine nette Reise. Von daher wird er nicht weg sein, nicht mehr ganz, ganz so operativ, wie es jetzt ist. Aber ähm, trotzdem natürlich auch ähm, ja, mit Rat und Tat zur Seite steht für Fernando Caro, für mich. Und da werden wir uns weiter ähm, austauschen. Haben Sie sich gewundert, wie viele hochkarätige Chancen Sie
0: in der Phase nach dem Ausgleich hatten?
1: Ja, mit, vor allem mit welcher äh, Schnelligkeit ja. und Häufigkeit es, es dann kam, ähm, wirklich zu, äh, zu großen Chancen. Ich glaube, da, was was man bei uns gemerkt hat, dass wir das Tor ein bisschen gebraucht haben, um, um auch den Mut zu fassen, in München äh, anders aufzutreten. Und das haben wir in der ersten Stunde ja nicht, nicht gut gemacht. Ähm, unsere Stärken da nicht ähm, in die Waagschale geworfen. Und das hat man dann in der Phase kurz vor der Halbzeit gehabt, dass wir die Schnelligkeit, das Kombinationsspiel, die Beweglichkeit auch unserer offensiven ähm, Reihe An sich gut genutzt haben, aber leider nicht in Tore umgesetzt.
0: Des Rätsels Lösung in Situationen, in die beispielsweise Upamecano geriet, sind laut Nagelsmann auch mal lange Mhm. Bälle. Das finde ich jetzt so bei Bayern eher erstaunlich. Lena, wie schätzt du das ein?
2: Naja, Upamecano hat in der Hinrunde ja auch einige Patzer gehabt, wenn man sich an das Gladbach-Spiel im Pokal erinnert. Also er hat einfach immer wieder diese Aussatzer drin und ähm, ich glaube, Nagelsmann versucht ihm damit so ein bisschen Selbstvertrauen zu geben und Lösungen aufzuzeigen und ähm, zu sagen, gut, versuch dann nicht spielerisch zu lösen, sondern... Macht dann schlag dann einfach mal den Ball raus, um damit auch ein bisschen Sicherheit zu bekommen, nicht wieder einen Fehler zu machen. Also gerade das mit den zu kurzen Rückpässen, das passiert ihm ja leider wirklich regelmäßig. Und ähm, man hat es gestern gesagt, einfach den Ball ab in den den dritten Rang, da sitzt gerade eh keiner. Mhm. Und um ihn damit wieder so ein bisschen aufzubauen, Upamecano, und diese diese Aussetzer, die er immer wieder hat, einfach zu minimieren.
0: Lothar, du warst jetzt gestern nicht im Stadion, du befolgst das sehr intensiv. Ähm, Wann gefährden die Aussetzer von Upamecano, die sind es nicht allein, aber eben auch, den Erfolg?
3: Ja, die Defensive generell steht ja nicht so sicher. Sonst hätte Leverkusen nicht so viele Chancen gehabt. Leverkusen hatte mehr Chancen, Bayern München hatte mehr Spielanteile. Aber aufgrund der Chancen muss ja Leverkusen eigentlich das Spiel gestern gewinnen. Das hat man ja gerade noch mal gesehen. Und diese äh, Chancen werden ja auch durch meistens durch Fehler in der Defensive vorbereitet. Obo hat in Hertha BSC, bei Hertha BSC Berlin den Rückpass zum 1 zu 4 gegeben, wo dann die Berliner zwar nicht das Ergebnis gedreht haben, aber trotzdem, das passiert eben auch in anderen Spielen wie gestern. Und gestern wäre es dann wahrscheinlich, äh, ja, äh, dann äh, hätte dann das beigetragen zum Sieg der Leverkusener. Er muss sich mehr konzentrieren. Und deswegen sagt ihn ja auch Nagelsmann, hey, bevor du ein Risiko eingehst, vielleicht mal jemanden umtrippeln willst oder wieder aus einer schwierigen Situation ein spielst. Spiel dann den Ball irgendwo anders hin. Weil äh, zurzeit brauchst du eben äh, vielleicht erstmal das Gefühl der Sicherheit, dass du wieder diese Leichtigkeit bekommst. Und diese Leichtigkeit hat Hat er hatte, grundsätzlich die Klasse, Lothar? Die Voraussetzungen hat er. Es ist aber was anderes, ob du für Bayern München spielst oder für RB Leipzig.
0: Fährt man mittlerweile als Gegner nach München und denkt sich, klar, die sind sehr, sehr stark, aber trotzdem werden sich Räume ergeben?
1: Ja, natürlich. mal ist bei, bei München äh, spielt er sehr dominant und dadurch gibt's natürlich immer auch auch Räume. Erst, grundsätzlich erstmal äh, tiefe Räume hinter der Abwehr, wenn wenn die wenn hochgeschoben ist. Ähm, Dann hängt es natürlich davon ab, gibt es die Räume, äh, hängt auch von der eigenen Qualität ab, ob man die Räume nutzen kann. Und da hatten wir uns natürlich schon rausgerechnet. Deswegen haben wir am Anfang auch ein bisschen ähm, defensiver gespielt, zu sagen, okay, wir haben sehr schnelle Spiele auch im Umschaltspiel. Ähm, Vielleicht können können wir ihnen auch so wehtun. Hat nicht so funktioniert, muss man ehrlicherweise sagen, weil wir, weil wir so passiv oder, passiv oder so tief waren, wo wir, wo wir wirklich keinen Zugriff bekommen haben oder dann auch in schnelle Umschalten gekommen sind. Das kam dann nach dem Tor, wo wir auch ein bisschen weiter vorne angegriffen haben, äh, wo wir auch ähm, Adli da gut auf den, den Rückpass vom, von Upamecano spekuliert hat. Und in der Phase, wo wir eigentlich vorne äh, sie attackiert haben, da hatten wir dann die besten, besten Situationen.
0: Ja, ich habe gestern gedacht, was wäre, wenn Schick auf dem Platz gestanden hätte. Sie auch?
1: Nein, also dass er ein hervorragender Stürmer ist, ist, ist ja keine Frage. Und dass es uns auch wehtut, dass er, dass er jetzt ausfällt, weil er natürlich einfach, auch unsere, einer unserer Schlüsselspieler vorne drin ist, auch, auch den Ball halten kann. Ich glaube, es wäre gerade in der Anfangsphase wichtig gewesen, einen, einen Anker vorne im Sturmzentrum zu haben. Und Patrick ist ein herausragender Stürmer, von daher behaupten, dass er schnell wieder da ist. Und trotzdem, finde ich, hat Armin Adli, auch wenn er bei den Chancen äh, ein bisschen Pech hatte, hat er trotzdem es äh, auch gut gemacht, im, im Mannschaftsverbund versucht, sie atta- zu attackieren. Und einfach, was man merkt natürlich, Patrick ist ein klaren Entwicklungsschritt weiter, ist reifer in seiner Spielanlage und Armin Adli haben wir Sommer aus der zweiten Liga geholt aus Frankreich, macht gute Schritte, aber kann natürlich noch nicht ähm, diese Ruhe und, und Klasse da und so einem Topsch, haben ein top haben, wie es ein Schick gehabt hätte. Bei der Gelegenheit ist es ein
0: bisschen gemein, wenn sie neben mir sitzen. Aber Lothar wäre Schick nicht von seiner, von seiner ganzen Spielweise her im Grunde fast geeigneter für Bayern als Haaland, weil er, weil er nicht so sehr wie Haaland die Tiefe braucht und auch
3: Platz. Wenn man jetzt, in, wenn man jetzt einen Lewandowski 1 zu 1 nachholen möchte, ja. dann wäre Schick wahrscheinlich eher der Spieler, der zu Bayern passen würde wie Haaland weil ein ganz anderer Spielertyp ist. Aber ich glaube, Schick fühlt sich wohl in Leverkusen. Er ist wichtig für Leverkusen. 20 Tore bisher gemacht. Ja, eine Spielerpersönlichkeit, gerade durch die Europameisterschaft, die er ja im Sommer mit der Tschechei gespielt hat, ist er, hat er für mich nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. Auch da schon äh, Führungsspieler und äh, deswegen ist er gut beraten, weiterhin in Leverkusen zu bleiben, weil ich finde es sowieso immer nicht äh, ideal für Spieler. Wir haben mal ein Jahr, in, er hat in Leipzig gespielt, in Rom gespielt. Er soll auch mal seine Ruhe finden, mal auch über eine längere um bei einem Verein zu bleiben und nicht immer gleich beim ersten oder beim zweiten Angebot wegzugehen. Ich glaube, auch für einen Spieler, für seine, für seine Leistung, für seine Entwicklung ist es wichtig, auch mal so ein bisschen länger bei einem Verein zu sein. Und Leverkusen ist einer unserer Top-Vereine, Champions-League-Kandidat aber nicht nur in diesem Jahr, sondern schon, schon in den letzten Jahren immer, immer, immer wieder vorne dabei. Und äh, gerade für die Entwicklung von Spielern ein idealer Verein. Und ich glaube, Schick fühlt sich wohl. Leverkusen ist zufrieden mit ihm. Aber er ähnelt schon Lewandowski von seiner Art und Weise, wie er spielt. Bleibt er nächstes Jahr bei Ihnen?
1: Ja, das, äh, davon gehe ich äh, ganz stark aus, da bin ich fest von überzeugt. Das hat er auch äh, öffentlich ja auch vor ähm, ein paar Wochen ähm, auch gesagt, dass er sich wohlfühlt. Und genau die Punkte, die Lothar gesagt hat, ist, äh, dass ich glaube auch für ihn es ist, ist die Erfahrung mit Rom, was war ja damals mhm. ein großer Transfer hat, nicht so funktioniert, dann Leipzig äh, nur eine kürzere Zeit. Das ist in seiner Entwicklung, dass man es auch sieht, dass er sich wohlfühlt. Und dass er es auch braucht für seine für seine weitere Steigerung, seine Entwicklung, weil ich glaube, dass er ja noch weiteres Potenzial hat. Und und äh, hat viel gearbeitet, auch im körperlichen Bereich, stabiler geworden, viel robuster. Ähm, und von daher, wir, wir sind sehr zufrieden mit ihm, mit seiner Entwicklung zufrieden. Ich glaube, er hat tolle Mitspieler. Das ist für einen Mittelstürmer auch mal wichtig. Äh, tolle, die ihm ab und zu auch mal einen Ball auflegen, äh, dass er Tore äh, erzielen kann. Und von daher äh, also Über die tollen Mitspieler werden wir gleich noch sprechen. Über Würz beispielsweise. Aber noch
0: mal äh, einmal auf die Bayern auch zurückkommen. Auch noch mal konkret auf das Spiel bezogen gestern. Normalerweise, Lena, sind jetzt Beginn die Wochen, wo es für die Bayern um alles geht, wo sie top auf den Punkt da sind. Und gerade jetzt hat man den Eindruck, das ist aber gar nicht so. Niklas Süler hat auch im, im Interview gesagt, uns fehlt ein bisschen das Selbstvertrauen. Woran liegt das? Warum schafft es Nagelsmann im Moment nicht, den Bayern so eine Struktur zu geben, dass alles sitzt?
2: Also es ist einfach so, dass man im Moment das Gefühl hat, es gibt viele Baustellen, es ist in der Kabine ein bisschen, herrscht ein bisschen Unruhe. Vor allem die Defensivspieler können nicht immer mit der offensiven Grundausrichtung von Nagelsmann kommen, sie nicht so gut zurecht, fühlen sich da oft so ein bisschen dann auch im Stich gelassen. Also Mhm. er wählt ja oft diese Grundordnung mit der Dreierkette. Dann haben wir davor Jamal Musiala, der ein junger Spieler ist, zusammen mit Kimmich. Musiala ist jetzt auch kein Abräumer, der jetzt da wirklich die Defensive auch sehr entlasten könnte. Noch dazu sind viele Vertragssituationen auch unklar. Das sorgt für für Unruhe in der Kabine und ähm es fehlt allerdings aber auch so ein bisschen die Reibung, also die die Bank ist nicht besonders um, gut bestückt, wenn man mm. das jetzt auch im internationalen Vergleich sieht, dann sieht ähm, es bei Bayern wirklich nicht gut aus, man hat auch gesehen, gestern kam ein Buna Saar und ähm, dann noch zum Schluss, also man hat gar nicht so die Möglichkeiten da wirklich auch ähm, von der Bank dann nochmal mm. frischen Wind reinzubringen, also es, es gibt einfach gerade einige Baustellen. Man hätte im Winter sich auch durchaus noch mal verstärken müssen. Nagelsmann wollte es ja auch. Er wollte Zaccaria gerne haben.
0: War wohl eine Geldfrage, es ne? war also eine Nach Geldfrage. allem, was man so hört.
2: Genau, fünf Millionen war den Bossen ja. dann zu teuer. Aber er wollte es eigentlich unbedingt, stand auch schon in Kontakt. Aber ja.
0: ja. Thema Verträge, Lothar. Ich gerade über die fünf ja. Millionen für ja. Zacharia.
3: Es tut mir leid. Wenn ich Bayern München weiß, dass ich auf dieser Position mit Koretzka einen verletzten Spieler habe, Sabitzer noch nicht eingeschlagen, Rocker noch nicht die Leistung gebracht, so verletzungsanfällig, dann muss ich einen Zacharia, der auch wieder ein Perspektivspieler ist. Er hat zwar schon seine 24 Jahre, aber die nächsten fünf, sechs Jahre einen Zacharia wegen fünf Millionen nicht zu holen, wo ich andere mit wesentlich mehr Millionen geholt haben, die aber nur auf der Bank sitzen oder auf der Tribüne, da muss ich sagen, das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ja, aber es scheint so zu sein, das war ja Hernandez war vor Corona, natürlich waren da auch 80 ja, Millionen. Wir reden auch von Sa und ja. Rocker, die haben ja alle Geld gekostet, ja, aber wo haben ja. sie performt? Wo waren sie auf dem Platz gestanden? Ja, sie trainieren mit, aber Sa ist gestern ein paar Minuten reingekommen, ist ja schon als ich will nicht sagen Fehlankauf, aber ja, als falsche Idee zum FC Bayern gekommen, weil er eigentlich nie das erfüllt hat, was man von einen rechts seit ich erwarten kann oder möchte oder will. Äh, er ist ein Fremdkörper und man will ja auch einige Spieler so schnell wie möglich wieder loswerden. Auch Sabitzer hat ja bisher nur enttäuscht. Das ist eine Riesenchance vergeben. Zakaria, mhm. boah, ein, eine, eine Rakete, ein Abräumer, mhm. kann auf der Sechs spielen, auf der Acht, kann sogar in der Dreierkette spielen. Also 5 Millionen bei den Summen, die man bei anderen Spielern ausgegeben hat, würde ich sagen, die ja,
0: Zeiten haben sich verändert bei den Bayern ganz offensichtlich. Lewandowski. Wir haben ja eben noch mal so ein bisschen das zusammengeschnitten. Die Aussagen, die es vergangene Woche gab, die es
3: auch gestern gegeben hat. Warum sind denn die Bayern da so zögerlich? Klare Aussage. Ich habe es gesagt, Lewandowski gehört zum FC Bayern. Uli Hoeneß, wenn da wäre, hätte er gesagt, nach dem Interview, was ich gerade von Oliver Kahn gehört habe. Hey, Lewandowski, Morgen früh kann er bei mir im Büro sofort seinen Vertrag verlängern. Also da sind klarere Worte gesagt worden. Hier diese Schieberei, diese Hinschieberei, das ist ja die Unruhe, wie wir gerade gehört haben, in der Kabine. Ja, einige Spieler wissen, dass sie vielleicht äh, nicht die Einsatzzeiten bekommen, dass sie die Erwartungen nicht erfüllen, dass sie vielleicht gehen sollten im Sommer. Ja, das ist diese Unruhe, ja? wie, wie man das gemerkt hat. Und das äh, färbt sich dann auf dem Platz an. Lewandowski. Wie gesagt, ob Müller, Lewandowski oder Neuer, die könnten, glaube ich, bei Uli Hoeneß alle morgen früh im Büro andanzen und ihre Verträge unterschreiben.
2: Also für mich ist auch total unverständlich, gerade bei einem Spieler wie Lewandowski, wo man weiß, das ist jemand, der ist sehr sensibel, der braucht das auch, dass man ihn immer wieder auch streichelt, auch öffentlich ihm zeigt, ihm die Wertschätzung gibt. Und das ist gerade ein ganz großer Punkt beim FC Bayern. Es scheint so ein bisschen ein Kommunikationsproblem zu geben. Die, Niklas Süle hat das ja auch angesprochen, er fühlte sich nicht genug wertgeschätzt. Das war ein ganz großer Punkt für ihn, warum er dann jetzt auch den Verein verlässt. Also die Gespräche wurden erst im Herbst aufgenommen und ähm, auch immer nur ganz zögerlich. Und äh, bei Dortmund hat er da einfach was ganz anderes gespürt. Und jetzt auch bei Lewandowski, das ist so ein wichtiger Spieler. Ähm, Heine hat zwar öffentlich immer wieder gesagt, wir wollen ihn halten, wir wollen mit ihm verlängern. Aber es wurde immer noch kein Termin vereinbart. Man spricht vom Frühjahr, ähm, wo man dann spricht. Also sowohl Lewandowski als auch sein Ratet, sah, wir sind verwundert, dass die Bayern nicht längst auf sie zugekommen sind. Naja,
0: gestern, also ich habe das Interview geführt mit Oliver Kahn. Hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass, dass man jetzt alles tut, um, um, um Lewandowski das Gefühl zu vermitteln, dass er, dass er bleiben soll. Kurzer Einschub, Süle, gestern im Interview hat sich, fand ich, mit großer Klasse geäußert. Also das war irgendwie, <lacht> das, ne, dank dem FC Bayern, dank den Fans. Wie ist das bei
3: Ihnen angekommen oder bei dir angekommen, Lothar? Süle war nie ein Stinkstiefel. Süle hat große Anerkennung in der Mannschaft, große Anerkennung bei den Fans. Er ist nie gefeiert worden wie Sané, wie Coman, wie Lewandowski oder so. Das eigentlich. will er auch gar nicht. Das braucht er auch gar nicht. Der hat immer seinen Job gemacht. Ja, und äh, ja, ich äh, kann mich noch an ein Zitat erinnern, das war vor drei Jahren, äh, hätte die Europameisterschaft oder vor zwei Jahren äh, in, in äh, 20 stattfinden sollen da hat er sich verletzt, Kreuzbandriss im Oktober und dann hat Uli Hoeneß gesagt, ja, der soll sich gar nicht auf die Europameisterschaft konzentrieren, er soll glücklich sein, wenn er dann im nächsten Jahr zu Saisonbeginn wieder für uns da ist. Da habe ich mit ihm telefoniert, da habe ich mit ihm gesprochen, weil ich wusste, was in, in seinem Kopf vorgeht und hat sich gefreut über meinen Anruf, dass ich gesagt hat hör mal zu, wenn du dich da bist du dran, alleine dafür entscheiden. Dann kannst du auch noch eine Europameisterschaft 2020 spielen, die ja dann sowieso ausgefallen ist. Aber da braucht ein Spieler Unterstützung, da braucht er die, die Worte, die Wärme des Vereins. Und sowas hat ihm gefehlt. Und deswegen, glaube ich, ist er irgendwo auch andererseits froh, dass er jetzt hier einen Schlussstrich gezogen hat. Aber das Interview gestern von Niklas Fühle, phänomenal.
2: Die Bayern verlieren mit Süle, aber jetzt ihren neuen Abwehrboss. Das ja. ist schon. Äh, Der wird jetzt immer ge-
3: stärker. Das fällt ja. jetzt gerade auf. Jetzt, wo ne? klar
2: ist, äh, ja, ich gehe, ich gehe zu Dortmund. Im Sommer spielt mhm. er völlig befreit auf. Aber es ist für Bayern, es ist es fatal, weil nach äh, David Alaba hat man einen neuen Abwehrboss ja auch gesucht mhm. und äh, Lukas Hernandez füllt die Rolle nicht aus, äh, Dayo Upamikano auch nicht und Süle ist jetzt seit Wochen wirklich in einer, in einer top ist immer Bayerns Bester, schießt jetzt sogar Tore. Also, dass sie den verlieren, das tut richtig weh. Und
3: vor allem die Anerkennung in der Mannschaft, die Süle hat bei seinen ja, Altersgleichen wie Kimmich, wie Gnabry, wie Coman, wie Sané. Das ist ja so eine Clique. Die Clique, wie Rudi Völler, Litbarski, Matthäus und, und Bremen waren 1990 <lacht> bei der Weltmeisterschaft. Das ist eine Clique, die die Mannschaft zusammenhält. Und irgendwann bricht ja der neue Lewandowski und der Müller weg. Das wäre die nächste Generation gewesen. Das wäre die, ja, die nächste Einheit gewesen. Und die hätten in den nächsten fünf, sechs Jahren im FC Bayern zusammengehört. Der eine hinten, der Süle, dann der Kimmich davor und vorne diese drei im gleichen Alter. Süle hat eine riesen Anerkennung. Und Manuel Neuer hat es vor drei, vier Wochen in einem Interview gesagt, wir verstehen es alle nicht dass er uns verlässt. Ja, also die Probleme hat bei Leverkusen im Moment
0: nicht. Wir sprechen gleich über die Vertragssituation. Die ist ganz komfortabel, so wie man hört. Aber es sind sehr, sehr spannende Spieler, unter anderem von Wirz und Diaby. Sky 90, die Fußballdebatte.
4: Wer weiß, dass das kann?
0: Hat nicht geht. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, werden sicherlich die Bayern auch noch als Thema haben, aber wollen jetzt über diese spannenden Spieler von Bayer Leverkusen äh, sprechen. Didi Hamann sagte mal, Lothar sinngemäß auch, also Florian Wirz ist ein Jahrhunderttalent, also Didi hat gestern noch mal gesagt, der beste Spieler in seinem Alter in Europa, ist das so? Also gut ist er schon. Ja,
1: natürlich äh, ist ein herausragender Spieler. Und was, was uns ja freut, dass wir haben natürlich die, die Jahre mit Kai Havertz einfach erlebt ja. und, und äh, auch genossen, ihn im fu- äh, Fußballspiel zu sehen. Und äh, das ist bei Florian ja auch der Fall, dass er, dass er auch in seinem, ist immer noch 18 und trotzdem ähm, auch schon mit seiner Art, Fußball zu spielen, die Mannschaft mitnimmt, hat einen unglaublichen Ehrgeiz. Das ist ja auch so. Er, er, er läuft manchmal äh, am meisten von allen und das nicht mal so üblich, dass das ein Zehner mhm. macht und ähm, deswegen hat er schon fußballerisch, aber auch so von seiner Art, äh, wie, er, wie er ehrgeizig ist im Training, im Spiel, einen Einfluss auf die Mannschaft und das ist schon, äh, das ist schon herausragend. Wenn man ihn mal vergleicht
0: mit Harvard Harvard ist größer, ist vielleicht, so, wenn man so einen Tick eleganter, aber wird sie sehr klar in seinem
7: Spiel.
1: Ja, also beide auf ihre Art äh, her- herausragend, äh, natürlich bei Kai, das hat man häufig aufgrund seiner Größe nicht ja, ja. so eingeschätzt, hat er ein unglaubliches Tempo und deswegen natürlich wie im Champions Finale war ja eine ja. wunderschöne Aktion von ihm, dass er die Räume dann natürlich auch in die Tiefe sucht, Floß dann eher auch der, der ein bisschen kleinräumige Zocker, äh, <lacht> würde ich sagen und ähm, aber beide den Genuss im Fußball zuzuschauen, zu das muss man einfach sagen. Man sagt ja hin
0: und wieder, dass äh, wenn die Väter oder die Eltern die Berater sind, dann wird es gerade erst so richtig kompliziert. In seinem Fall ist das, glaube ich, anders. Der Vater ist noch der Berater. Welche Rolle spielt das für Sie? Und wie eng ist auch die Bindung der Familie an den Verein?
1: Ja, sehr eng. Also das ähm, der ganze Prozess, ähm, als er dann auch gekommen ist, äh, war sehr vertrauensvoll und ähm, auch auch die, jetzt die, tauschen uns häufig aus mit, mit der Familie, äh, weil man darf ja bei allem Qualität, die er hat, das ist noch ein junger Kerl ähm, macht, macht viele Entwicklungsschritte durch und deswegen gibt es einen ganz engen Kontakt zwischen uns zur, zur Familie und ähm, was die Familie einfach sehr sehr gut macht, dass dass sie eben den Freiraum gibt, einfach Fußball zu spielen und ich ähm, da irgendwelche anderen Sachen veranstaltet. Deswegen ist, ist die Familie ein großer Stabilisator ähm, auch für Florian.
0: Sie waren, glaube ich, mit der Familie
1: und auch mit Florian wird selber schon in Kontakt, als er 13, 14 war, ne? Nee, Kontakt, nein, nein. Als er 13, 14 war, nee, nicht in Kontakt. Aber ich habe ihn da das erste Mal spielen gesehen. Und so habe ich ihn eigentlich Nächte. immer, jedes Jahr irgendwie habe ich ihn mal ähm, spielen gesehen. Und was das Schöne ist, wenn man ihn da spielen sehen und jetzt an sich hat er da genauso gespielt, mit, mit diesem Spielwitz und, und auch Raffinesse in seinem Spiel, ähm, dass, das, das war immer zu sehen, dass er ein ganz besonderer, besonderer Spieler ist, der, der auch aufer- außergewöhnliche Sachen auf dem Platz macht. Und ähm, dass er sich das bewahrt hat, auch, auch diesen Ehrgeiz, das, das war auch ein Merkmal, den er, den er sehr früh hatte, egal wo er gespielt hat, ob es auf dem Kunstrasen war, ob die Mitspieler gut, schlecht waren oder, oder das Wetter gut oder schlecht. Jedes Mal, wenn ich ihn gesehen habe, hat er alles gegeben und, und war unglaublich ehrgeizig. Und ähm, das habe ich ihm auch gesagt, als er zu uns gekommen ist, so, das musste egal wo du spielst, das musst du dir für deine ganze Karriere bewahren. Klingt gut, ne Lothar?
3: Ja, ist ein, Außer- ist so ein Typ Straßenfußballer. Ein außergewöhnlicher Fußballer und vor allem ist er einer wie ein Schachspieler, denkt den nächsten und übernächsten Schritt schon voraus. Mhm. Der ist weiter vom Gedanken her wie seine Kollegen, mhm. auch wenn er der Jüngste ist. Er weiß immer schon, was eigentlich passieren könnte, wenn er den Ball wohin spielt, nach rechts, nach links, dass es da weitergeht. Viele spielen ja den Ball wohin, dann kann er nur noch zurückgespielt werden. Das macht Florian nicht. Florian ist jemand, der die Situation erkennt, den Ball wohin spielt, dass es wieder weitergeht, dass es gefährlicher werden kann. Oder er macht es auch mal alleine mit einem Bass in die Tiefe, mit einem einfachen Bass. Er spielt es einfach, er spielt es nicht alles mit Hacke. Kann er auch. Aber er spielt auch die einfachen Bälle, den einfachen Doppelbass und sieht genau, wo er ihn hinspielen muss. Nicht den Fuß, in den Raum, wenn sein Mitspieler diese Geschwindigkeit mitnehmen will, um den Angriff dann abzuschließen. Das gedanklich sehr weit und das macht ihn so außergewöhnlich. Ist er ein Spieler, auf den die Bayern über kurz oder lang gucken werden?
0: Auch wenn wir eben gehört haben, 5 Millionen für Zakaria sind zu viel, dann wird es bei Wirtz vermutlich schwieriger. Ich frage gleich mal den Preis so grob ab.
2: Ja, ein ganz interessanter Spieler, natürlich auch für Bayern. Also ich finde, Wirtz ist ja auch noch mal einen Schritt weiter als Jamal Musiala. Ähm, spielt ja auch wirklich äh, immer fast in der Startelf und diese Torgefahr ist ja auch das Besondere. Also wenn man jetzt glaube ich die Top-5-Ligen in Europa anguckt, dann ist er in seiner Altersklasse, hat er wirklich die, die meisten Torbeteiligungen, ich glaube 17 sind oder? Also das ist ähm, ja. unglaublich, was, wie abgebrüht der dann ja auch ist vor dem Tor.
3: Hansi Flick war interessiert, Wirtz zu Bayern München zu. ich glaube, das weiß Simon. Also Hansi Flick ist ein großer Fan von Florian Würz Und ich habe da mal vor zwei Jahren ein Telefonat mit Hansi gehabt. Dann hat er mir so auch so ein bisschen sein Herz ausgeschüttet und hat mir gesagt, ich habe eigentlich bei Bayern München Florian Würz hinterlegt, weil ich kenne ihn ja auch schon... Ja. Vom Nachwuchsfußball her und äh, anscheinend ist er wirklich, wie Simon das gerade gesagt hat, schon mit 13, 14 so stark gewesen, dass er eigentlich die, den meisten Fachleuten aufgefallen ist. Also Hansi Flick hätte ihn gern bei Bayern München gesehen.
1: Haben die beiden angeklopft? Bei uns? Nein, nein, nein. Also das kam ja zu keiner Zeit irgendwie auch von einer Vertragskonstellation. Er hat so einen langen Vertrag noch bei uns. Ähm, nein, Florian ist... ist super bei uns aufgehoben, wir haben überhaupt kein Interesse, da zu besprechen, wo er irgendwann mal hingehen könnte, mhm. weil, das, dass es irgendwann dazu mal kommt, dass dass das ein Spieler ist für die für die absolute Weltspitze, das, das ist für mich klar, aber darüber brauchen wir auch jetzt nicht, finde ich, der ist 18 Jahre, hat einen langen Vertrag, hat noch so viele Möglichkeiten, sich zu entwickeln, er ist am, am richtigen Fleck und deswegen ist alles andere für uns auch kein Thema.
3: Muss ich muss ich auch sagen. Ich habe es auch dem Florian letztes Mal gesagt, wo beim Interview, der soll die nächsten zwei, drei Jahre noch in Leverkusen spielen, behütet Nächsten Schritte machen, spielen, spielen, spielen und nicht hier irgendwo Dinge. Und deswegen beschützt ihn ja nicht nur seine Familie, sondern Bayer Leverkusen beschützt ihn ja auch. Ich war ja überrascht und erfreut, dass er zu uns äh, am Top-Spieltisch hinkommen durfte und ein Interview geben, weil er wurde ja immer zurückgehalten von ja. Bayer Leverkusen. Und das ist auch genau richtig. Lasst den Jungen Fußball spielen, lasst ihn das machen, was er am liebsten macht, nämlich da auf dem Platz Spaß zu haben. Und dann hat nicht nur er Spaß, sondern wir Zuschauer und Experten auch.
0: Machen Sie das bewusst so, dass das Spieler wie Wirtz auch wie DRB, ganz offensichtlich ohne Ausstiegsklauseln ähm, Verträge, langfristige Verträge unterschreiben?
1: Ja, natürlich. Also haben wir auch bei, bei beiden ja versucht oder bei beiden ja auch ähm, frühzeitig dann ähm, verlängert. Sind ja als junge Kerle äh, zu uns gekommen und wenn die Entwicklung ähm, dann natürlich positiv ist, dann honorieren wir das auch auch mit mit Verträgen. Und ähm, ich glaube, dass die Spieler auch merken, dass dass sie ähm, ja, dass wir eine gute Verbindung zu ihnen haben, dass wir versuchen, ihre Entwicklung zu, zu fördern. Und dann, ähm, glaube ich, gibt es auch als Verein immer wieder die Möglichkeit, mit jetzt Berater oder mit Familie oder mit dem Spieler f- ja, gute Vertragskonstellation zu finden. Ja, seine Schwester Juliane
0: spielt auch Fußball in der frauen äh, bundesliga mannschaft von Bayer Leverkusen. Das ist ein interessanter Punkt. Am Dienstag ist Weltfrauentag und äh, bei Sky Sport News äh, widmen wir uns dort den ganzen Tag diesem Thema International Women's Day mit all den Themen, die dazugehören. Wie wichtig ist für Bayer Leverkusen äh, die, die Frauenfußballmannschaft? Ja, Welche das Wertigkeit hat das?
1: Ja, das, das, das nimmt ja immer weiter zu. Und weil natürlich auch immer mehr Mädels ähm, Fußball spielen, bekommt ähm, das, kommt das immer eine größere Wichtigkeit. Und, und wir waren vor, vor zwei, drei Jahren waren wir immer mal so im Abschießkampf der Bundesliga und da haben wir uns jetzt rausgekämpft. Sie ähm, sind jetzt im guten Mittelfeld. und ähm, Ist Juliana auch so talentiert wie ihr Bruder jetzt in der Relation? Ja, ist ein bisschen defensiver als später Erhebnis für ja. das Gröbere, habe ich jetzt noch mit Florian gesagt. Der musste ja anscheinend seine Schwester immer, die war Verteidigerin, er anscheinend Angreifer im heimischen Garten oder heimischen Wohnzimmer. <lacht> Und ähm, ja, das, wir freuen uns, dass, dass es auch dieses, dieses Duo gibt. Das ist ja ein bisschen kooperiert worden, so ungefähr, dass es damals ein strategischer Schachzug war, hat erst die Schwester, dann den ähm, ja einen Bruder zu holen, die sind ja völlig unabhängig voneinander ähm, gekommen und das ist eine schöne Geschichte, dass, dass ähm, Geschwisterpaar bei uns im Verein spielt.
0: Ja, es gibt viele spannende Themen, dann der Equal Pay, also gleiche Bezahlung, die es längst nicht gibt, nicht nur im Fußball, aber eben dort auch nicht. Wie intensiv bist du bei diesen Themen unterwegs?
2: Ich hatte neulich ein Interview mit Julia Gwin und Mhm. die hat, also die freuen sich jetzt ja sehr auf das Champions League Spiel gegen Paris, das sie ja in der Allianz Arena austragen dürfen zum ersten Mal, gab es gestern auch einen kleinen Werbespot, der eingeblendet wurde, dass wirklich möglichst viele dann auch in die Arena kommen, weil es auch eine tolle Kulisse ist für die Frauen. Ähm, ja, das ist, ein, das ist natürlich ein Thema, das müsste man mal angehen, in anderen Ländern ähm, wird da längst viel mehr ja, angepasst, aber nichtsdestotrotz die Frauen, also Julia hat dann auch gesagt, ja, sie ist auch realistisch, sie weiß, dass es ähm, nicht darum geht, das komplett gleichzustellen, aber schon auch eine gewisse Anpassung vorzunehmen, was die Gehälter betrifft, weil ähm, meistens müssen äh, die Fußballerinnen ja nebenbei gehen noch einem Beruf nach und, und studieren noch, das können sich, glaube ich, die Männer gar nicht oft vorstellen und das wäre schon wichtig, das Thema auch mal anzugehen.
0: Ja, am Dienstag werden wir, wie gesagt, bei unseren News ausführlich darüber sprechen. Jetzt noch mal zurück äh, zu den interessanten Spielern der Männermannschaft von Bayer Leverkusen. Diaby Lothar ist ja so ein Spieler, der äh, ja, so mit der Spieler
3: überhaupt der Saison ist. Äh, hat der Limits? Ich würde sagen, die profitieren alle voneinander da vorne, ja, weil sie miteinander können, aber dafür brauchen sie auch Spieler, die nach hinten arbeiten. Also äh, Bayer Leverkusen ist sehr gut aufgestellt, mit hoher Geschwindigkeit, Diaby hier äh, uh, ja, äh uh er, er ist im 1 zu 1 kaum zu halten aufgrund seiner Geschwindigkeit. Wenn er die Räume hat in die Tiefe, dann ist er einfach den anderen mit seiner Schnelligkeit überlegen und hat äh, unwahrscheinlich gelernt, auch dann aus seinen Chancen äh, äh, Kapital zu schlagen, nämlich Tore zu machen und äh, Vorlagen zu geben. Und äh, ja, Ich glaube, dass er eine tolle Entwicklung in den letzten Monaten gemacht hat. In der Vorrunde hat er noch viele gelben Karten bekommen, unnötige gelben Karten. Er ist ruhiger geworden, er fokussiert und konzentriert sich mehr auf das, was äh, der Verein von Ihnen erwartet nämlich gut zu spielen, Tore zu machen. Und äh, nicht nur Diaby und Würz, Das sind andere Spieler auch da, die äh, wirklich äh, großes Potenzial haben. Vor allem, ich glaube, irgendwie Bayer Leverkusen legt Wert auf Geschwindigkeit, vor allem über die Außen. Da haben sie immer was nachzulegen, ob die von hinten kommen, ob die alle vor, vorne, Bellarabi ist ja noch da, äh, Paulino ist da, das ist ja alles hohe Geschwindigkeit. Und vor allem, Bellarabi jetzt ausgenommen, sie sind alle noch jung, sie haben ja alle noch Potenzial nach oben. Und deswegen, äh, wenn Simon und den Verein gelingt, diese Spieler größtenteils zusammenzuhalten, dann werden die immer in der Bundesliga oben unter den Top 3, 4 Mannschaften mitspielen.
0: Werden all diese Spieler in der kommenden Saison für Bayer Leverkusen spielen?
1: Ja, das ist unser klares Ziel. Das ist ähm, unser Wunsch. Ich glaube, dass, dass wir da mit allen auch einen guten guten Draht haben, dass, dass alle auch äh, eine Perspektive bei uns sehen. Das ist ja unabhängig von der Vertragskonstellation, die die auch ähm, die auch sozusagen positiv ist, äh, dass so Nein, wir wollen die Mannschaft zusammenhalten. Wir wollen auch die, mit der Mannschaft wachsen. Ist, äh, in den letzten drei Jahren haben wir haben wir viele Transfers gemacht, die die Mannschaft auch verändert. Und ähm, wir wollen natürlich unsere besten Spieler zusammenhalten, möglichst lange. Dass es vielleicht mal kommt, dass der eine oder andere geht, ja, das wird wahrscheinlich dann irgendwann mal so sein. Aber unser Ziel ist ganz klar, dass es nicht im nächsten Sommer ist.
0: Welchen Anteil hat
1: Ceoane, der den Spielern noch viel Verantwortung gibt, aber auch viel von ihnen verlangt? ja auch ein großer einen großen Anteil der ist ja jeden jeden Tag mit den Spielern auf dem Platz im Austausch versucht sie, sie zu entwickeln die Mannschaft zu entwickeln mit mit einer guten Kommunikation er ist ja sprachgewandt durch mehrere Sprachen kann natürlich und das ist ein ganz wichtiger Punkt natürlich mit den Jungs in ihrer Heimatsprache sprechen und eine enorm gute Verbindung aufbauen und das ist einschlüsseln neben der sportlichen Perspektive, neben welche Mitspieler habe ich, weil das ist ja auch ganz wichtig, mit guten Mitspielern zu spielen. Und ich glaube, dass das alles Komponenten sind, wieso die Spieler gerne bauen uns spielen und auch nächstes Jahr das.
0: Das klingt alles ganz entspannt und bringt mich dazu, Lothar, noch mal einmal zu den Bayern zurückzugehen. Vergangene Woche saß Felix Magath hier und der hat gesagt, das Problem nach seiner Einschätzung von Kahn und Salihamidzic sei Uli Hoeneß und dessen nach wie vor sehr, sehr großer Einfluss. So nimmt er das wahr. Würdest du auch sagen, Hoeneß ist im Grunde nach wie vor, plakativ formuliert, der heimliche Boss?
3: Er hat auf jeden Fall Einfluss, er weiß auf jeden Fall, was beim FC Bayern alles passiert und zwar im Tagesgeschäft, nicht mehr in seiner Position als Aufsichtsratvorsitzender oder was er da genau ist. Mitglied, glaube ich, jetzt des Aufsichtsrats Ja, Uli, 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 Uli ist nach wie vor dabei, er hat, wenn er will, tagtäglich den Draht zu diesen Leuten, die offiziell diese Verhandlungen führen, Entscheidungen treffen. Ja, Uli Hoeneß ist die graue Eminenz nach wie vor beim FC Bayern. Und glaubst du, dass er zufrieden ist mit dem, was Oliver Kahn gerade im Moment abliefert? Ja, er ist anders wie Uli Hoeneß. Wenn wir jetzt so Uli Hoeneß erwarten, Uli Hoene- Oliver Kahn macht den Uli Hoeneß, dann wäre er unglaubwürdig gew- geworden. Also Oliver macht es auf seine Art und Weise. wir müssen akzeptieren, oder jeder muss es wissen, dass Oliver Kahn nicht Uli Hoeneß kann, Umgekehrt hat Uli Hoeneß auch nie Oliver Kahn gekannt, also gekonnt. Also von dieser Seite her glaube ich, hat man in Oliver Kahn großes Vertrauen gesetzt. Deswegen hat man ihn da da installiert und äh, Oliver macht es auf seine Art und Weise. Und ich äh, erwarte mir natürlich auch ein bisschen mehr Emotion, ein bisschen ja klarere Antworten. Aber Oliver ist Oliver. Mhm. Das war doch schon früher in der Kabine und das zeigt er jetzt. So war er früher auch in der Kabine. Also ja. das ist interessant, weil auf dem Platz hat man natürlich immer einen anderen ja, Eindruck. Aber gehabt. er ist zum Training gekommen, den hast Hast du nicht reinkommen sehen und hast du nicht rausgekommen sehen, weil er sich so an der Wand entschlichen, äh, geschlichen hat zu seinem Spind hin, hat sich umgezogen, hat an die Bälle gefangen, 90 Minuten im Training, ist dann zum Duschen gegangen und war wieder weg.
0: Aha. Das war's. Also kein Mannschaftsspieler in dem Sinne. Äh, er
3: war nicht kommunikativ wie vielleicht ein schon
2: ja, ganz bezeichnend war ja auch die Jahreshauptversammlung. Also da hat man ja auch gesehen, da fühlt er sich total überfordert. Man weiß ja auch, dass da im Hintergrund immer auch ein paar Leute ihm auch die Reden vorfertigen und alles. Aber das wirkt alles immer wenig Emotion, wenig Herz irgendwie dabei. Das, das man kann aber auch sagen, im
0: Verstand, Kalkül, Ratio, er ist ja ein kluger Kopf. Und, und, und ich würde einfach mal unterstellen, er weiß auch, was er will. Trotzdem hat man im Moment den Eindruck, dass die gesamte Führung nicht so 100 Prozent die Linie findet. Also bei all den zugegebenermaßen schwer zu managenden Personalentscheidungen.
2: Ich glaube aber, dass das Gefühl Uli Hoeneß auch haben muss, weil er ja schon auch regelmäßig sich ja auch äußert. Und daran sieht man ja auch, inwieweit er auch noch eingebunden ist. Die Kommandverlängerung zum Beispiel, die hat er angekündigt, also hm. davor. Man merkt, er ist immer noch sehr, sehr involviert. Er ist ja auch Regelmäßig an der Geschäftsstelle, einmal in der Woche. Und, Macht ähm,
0: es das, Karten und Zahl der Mittelstand, aber auch schwer? Weil man natürlich irgendwo, ist es natürlich auch so, man muss sich freischwimmen. Ich glaube, Rudi Völler ist ein Typ, der eher Freiraum gelassen hat.
1: Ja, absolut. Und das schätze ich auch an Rudi sehr, dass vor drei Jahren oder dreieinhalb Jahren als ich Sportdirektor geworden bin, dass er, dass er mir viel Freiraum gegeben hat, viel Verantwortung. Natürlich trotzdem habe ich mich mit ihm immer ausgetauscht. Ich diskutiere mit ihm gerne über Fußball und trotzdem auch natürlich ja, ob bei Entscheidungen, ob bei der Struktur, Scouting, Nachwuchs etc. Ähm, ja sich immer mehr rausgezogen hat und, ähm, und Und das ist, glaube ich, ein wichtiger, für mich war das enorm hilfreich, um in in die Rolle auch immer mehr reinzuwachsen und Verantwortung zu übernehmen.
0: Entschuldige, Lena, ich habe dich unterbrochen. Jetzt nochmal diesen Gedanken. Also es war interessant, nochmal zu hören, was Simon Rolfes sagt, aber wie viel Gestaltungsfreiheit hast du, wenn da im Grunde genommen immer so der der große Höhen ist und auch dinge noch so, so durchschweben?
2: Es ist schwierig, weil natürlich auch die Fans äh, das jahrzehntelang gewohnt sind, dass da immer mhm. ähm, Personen sind, die anders agieren als die, die jetzt da sind. Jetzt hat man ja oft, man erlebt kann Du hast gesagt, ein kluger Kopf natürlich, äh, der aber immer so ein bisschen als der Geschäftsmann eben agiert. Und das kennt man eben nicht. Das kennen die, äh, die, die, die natürlich die Mitglieder, die Fans nicht und natürlich auch alle Leute im Verein, intern, die müssen sich auch erstmal mal umstellen. Die können auch Kahn im Moment nicht so richtig greifen. Es ist ein bisschen schwierig im Moment. Und ähm, klar, Uli Hoeneß, das macht natürlich schwierig, dass er immer noch im Hintergrund auch dann so die Fäden immer noch zieht. Mhm. Aber im Moment hat man auch ganz klar den Eindruck, es muss auch noch so sein. Also ähm, Bayern braucht das auch noch, weil Kahn in diese, seine Rolle noch nicht so richtig gefunden hat.
0: Mhm. Gut, man kann immer argumentieren, man muss irgendwann Dinge verändern. Dinge zu verändern kann auch sozusagen, Wehtun, gerade wenn sie über Jahrzehnte so gelebt worden sind. Abschließend glaubst du, Lothar, dass, dass Khan Salimitic schnell ähm, diese, die, diese Rolle finden
3: und, und, und auch die Richtung finden, in, der sie, in die sie gehen wollen? ich weiß jetzt nicht genau, in welche Richtung Oliver Kahn gehen will, weiterhin erfolgreich Fußball spielen, ja, wirtschaftlich stabil aufzustellen. Aber die Verhandlungen mit diesen drei, die zeigen doch schon, dass sich da was verändert hat in der Vorstandsetage. Weil früher hätte man mit diesen drei, Müller, Neuer, Lewandowski, Klarheit zum heutigen Zeit, äh, Zeitpunkt mhm. gehabt. Die hat man nicht. Die stehen alle drei noch irgendwo im Leeren. Wir wissen nicht, was los ist. Auch Müller nicht. Ich glaube, mit Neuer ist man so schon im Gespräch gewesen. Aber Lewandowski hat letzte Woche gesagt, das hört er jetzt zum ersten Mal. Mhm. Äh, Müller, glaube ich, auf ihn ist man noch gar nicht zugegangen. Und in 15 Monaten laufen die Verträge aus. Und dann hat, man hat ja schlechte Erfahrungen gemacht, mit äh ablösefreie Spieler Sühle geht. Alaba ist gegangen, Boadeng ist gegangen. Ich glaube, da gab es noch den einen oder anderen. Tolisso und und weiß man nicht. Ja, und das will man ja bei da Bayern gehen. nicht mehr leben. Ja, Tolisso wäre der Nächste, weil im Endeffekt Tolisso, ja, auch sehr verletzungsanfällig. Goretzka kommt wieder zurück, Rocker mhm. ist da, Musiala kann diese Position spielen. Ja, man braucht Geld, man hat die 5 Millionen nicht für Zakaria gehabt. Aber, ja. Es sind Dinge, wo man nach außen hin immer wieder nicht klarstellt, und deswegen gibt es Diskussionen. Diese Diskussionen ja, sind was, was einfach dann auch vielleicht das, was wir vorher gesagt haben, die Kabine ein bisschen in Unruhe bringt. Mhm. Gut, ähm,
0: abschließend. Haaland, wir haben gehört, Kahn war da, hat mit dem Berater gesprochen. Kann es sein, dass die Bayern im Grunde genommen, dass den Bayern vorschwebt, doch Lewandowski im Sommer abzugeben, Ablöse zu kassieren und dann Haaland klar zu machen Lena kurz als Reporterin sich
2: Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, der Plan ist ganz klar mit Lewandowski zu verlängern, auch mhm. wenn jetzt noch rumgeeiert wird. glaube ich <lacht> schon, dass das der ganz klare Plan ist. Haaland das finanzielle Paket ist aktuell zumindest nicht zustande. Wir haben ja darüber geredet, ja. dass die für Zacharia die 5 Millionen schon Bauchschmerzen ja. bereitet haben, also der klare Plan ist mit Lewandowski zu verlängern.
3: Ich habe es vor zehn Tagen in Frankfurt gesagt. Hassan hat gesagt, ja, sie wollen Lewandowski behalten. Also ich glaube jetzt mal, Hassan, und denke, dass man mit Lewandowski weitermachen möchte. Von meiner Seite aus muss man mit Lewandowski weitermachen. So, und Hertha BSC muss Punkte holen. Jedenfalls, wenn man in der ersten
0: Fußball-Bundesliga weiter spielen will. Wir wollen uns gleich über die angespannte sportliche Situation der Berliner unterhalten. Bei Sky90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, und sprechen über Hertha BSC und den sportlichen äh, Absturz. In der Rückserie zwei Punkte, 23 äh, Gegentore, jetzt die vierte Niederlage in Folge. Insgesamt hat Haif von Korkut neun Punkte in zwölf Spielen geholt. Wird es jetzt auch für ihn eng?
2: Ich denke ja. Also. Ähm Vielleicht ist das nächstes Wochenende schon das letzte Spiel, In Gladbach, das ihm bevorsteht. Gehört, genau. ne? Also Ich denke mal, da ähm, wird es für ihn um den Job womöglich gehen. Denn sonst ähm, steigt der große Big City Club vielleicht tatsächlich ab.
0: Tja. Bei all den Investitionen. Ne? Also von, vom Investor 375 äh, Millionen kolportiert, Von ihm stammt dieser Begriff des Big City Clubs. Und den, den hört man jetzt natürlich immer wieder. Und jetzt ist man möglicherweise, Lothar, auf dem Weg in die zweite Liga.
3: Warum kommt Korkut das Ganze nicht in den Griff? Ja, ich weiß nicht, wie die Mannschaft oder wer die Mannschaft zusammengestellt hat. Ich denke, Freddy Bobic ja, äh, hat Korgut geholt. Eigentlich müsste ja Freddy derjenige sein, der da die Verbindung sieht, das passt. Aber anscheinend passt es ja nicht, weil das Aufbäumen der Mannschaft gefällt mir nicht. Das Ergebnis ist teilweise auch mal zweitrangig. Mhm. Nicht mehr in dem Moment, wo jetzt härter ist. Aber wenn ich sehe, wie in Stuttgart, es passt alles zusammen zwischen Trainer und Mannschaft. Mhm dann würde ich nie am Trainer rütteln, weil der Trainer gibt Input, er kommt gut an bei den Spielern, die Mannschaft setzt es teilweise dann auch sehr gut um, auch wenn sie verloren haben. Und bei Hertha BSC vermisse ich die Mannschaft, vermisse ich das Miteinander, vermisse ich die Leidenschaft, auch die Spiele, wo sie jetzt verloren haben. Man kann ja kämpfen, man kann ja als Mannschaft kämpfen, man kann ja geschlossen sein. Das sind sie alles nicht. Und deswegen äh, sehe ich Hertha mehr gefährdet, zum heutigen Zeitpunkt, als dem VfB Stuttgart. Mhm. Eigentlich hat ja Freddy Bobic den Kader schon versucht, da,
0: dahingehend umzugestalten, dass mehr Mentalität da ist. Aber genau das vermisst man. Äh, Mark oliver Kempf, neu gekommen aus Stuttgart, der hat das also gestern im Interview im Grunde genommen so klar angesprochen wie noch kein anderer. Die Einstellung hat nicht gestimmt. Ich vermisse ja eigentlich alles, was man braucht. Ähm, beispielsweise hat ja auch Freddy Bobic ähm, Boateng geholt, hat auch nicht funktioniert, hat bisher 19%
3: Spielanteile. Also ist Bobic da auch mit in der Verlosung? Ja, ich glaube, er hat die Spieler geholt, er hat auch Spieler verkauft, er hat auch Transfergewinne gemacht. Andererseits geht es hier um Bunde und der Kader ist zusammengestellt worden von ihm größtenteils. Und natürlich hat er auch Prinz Boardeng mitgenommen. Wir haben ihn kritisch beäugt. Von Anfang an ist er jetzt nur derjenige, der die Kabine zusammenhalten soll oder auch auf dem Platz Leistung. Jetzt ist er meistens reingekommen, war natürlich dann auch nicht so einfach, wenn er immer nach Rückständen reinkommt und das Spiel drehen soll. Die Erwartungen waren hoch. Nee, äh, die Mannschaft äh, ist äh, meiner Meinung nach keine Einheit. Und wenn du keine Einheit bist, dann wirst du eben auch äh, wenig Spiele gewinnen. Und äh, vielleicht drücken sie jetzt enger zusammen. Äh, vielleicht äh, findet äh, Freddy die richtigen Worte. Aber natürlich geht es auch äh, um, um den Trainer, um seinen Job. Und der hängt eben von den Ergebnissen ab. Und nicht nur die Ergebnisse stimmen nicht, sondern vor allem die Einstellung. Deswegen ist natürlich der Trainer auch, was seinem Job betrifft, gefährdet. Ja gut, das hat man gestern natürlich auch gesehen. <lacht> Verzeihung, beim
0: 1:4 zu gegen Eintracht Frankfurt. Einstellung stimmt nicht das Ergebnis, dann als Folge dessen auch nicht. Jonas Friedrich fasst das Spiel zusammen.
8: Wichtiger Erfolg für Ansgar Knauf und Eintracht Frankfurt, der 4 zu 1 Auswärtssieg bei Hertha BSC, den Knauf selbst mit einleitete. Flanke Kostic, Kopfball, Ansgar Knauf sein erster Treffer für Eintracht Frankfurt, das 1 zu 0 in der 17. Minute. Es ging weiter, zweiter Durchgang, der nächste Treffer für Frankfurt in der 48. Tuta, Saisontor. Nummer 3. Es kam knüppeldick für Hertha BSC. Dieser Fehler von Torhüter Lotka wurde bestraft. Jesper Lindström, das 0 zu 3 in der 56. Minute. Es kam nochmal Hoffnung auf für Hertha BSC. Immer noch sieglos im Jahr 2022. Wuchtiges Ding von Davy Selke. Doch nur wenige Augenblicke später erneut Eintracht Frankfurt, Raphael Boré und das 1 zu 4, gleichzeitig der Endstand. Riesenerfolg für Eintracht Frankfurt, für Hertha BSC brechen schwere an. Korkut raus, Rufe in der zweiten ja. Hälfte aus der Ostkurve, wie ist ihn dabei zumute?
6: Das äh, letztendlich gehört dazu. Ich bin zu lange in dem Geschäft dabei, dass ich da jetzt... Äh, das ist Emotionalität. Ähm, klar, äh, ich bin genauso unzufrieden äh, letztendlich mit, der, mit, mit dem, was heute auf dem Platz passiert ist. Von daher ähm, kenne ich das. Das ist jetzt nicht für mich, äh, was ich sage. Das, das ist jetzt, macht jetzt irgendwas mit mir.
8: Wenn man äh, den Trend sich anschaut, wird es nicht besser, sondern schlechter. Trauen Sie sich den Turnaround zu?
6: Na klar. Also ich bin äh, immer noch überzeugt. Äh, nicht nur von meiner Arbeit, auch von, vor allem von, auch von der Mannschaft. Und äh, wie gesagt, heute war es nicht genug. Das wissen wir alle. Da können wir auch nicht drumherum reden und nicht irgendetwas schön reden. Die letzten Wochen waren auf jeden Fall besser. Und auch wenn die Ergebnisse wenn die da nicht da waren, aber heute war es nicht genug. Und wir müssen jetzt daran arbeiten, dass es dann, dass es dann wieder genug wird, damit man zumindest mal nicht so einfach diese Tore bekommt.
0: Also ich glaube, es war insgesamt nicht genug in den vergangenen Wochen. Also so ehrlich muss man dann schon sein. Paldadai, äh, Urher Taner ist entlassen worden. Unter anderem mit der Begründung, es gebe keine Weiterentwicklung. Ähm, dann müsste man jetzt schon sehr genau hinschauen, wo es die aktuell unter Korkut gibt. Vielleicht schafft er da noch die die äh, Wende. Können wir gleich noch drüber sprechen. Zunächst die Frage an Simon. Äh, Sie haben auch zweimal schon erlebt, wie das ist, ähm, sich von einem Trainer zu trennen. Bosch und Heiko Herrlich. Wie, wie, wie ist so grob der Ablauf? Wann spürt man? Puh, könnte eng werden. Und, und Oder wie lange wartet man noch ab?
1: Es gibt ja grundsätzlich natürlich zwei zwei Situationen. Einmal sind sind die Ergebnisse. Klar. Aber das ist ja nicht nicht nur das, das Alleinige, sondern okay, hat man das Gefühl, sag ich mal, unter der Woche trainiert die Mannschaft, ist es hat man das Gefühl mit dem Weg, wie, wie man arbeitet, dass man ähm, das auch wieder umdrehen kann. Und ich glaube, das ist eine ganz ganz wichtige Komponente, dass am Wochenende mal was schief gehen kann. Das dass, ähm, unglücklich, das spielt ja auch gerade in der Krise, auch manchmal Psychologie, der, der, die Spieler kein Selbstvertrauen, da kann man auch mal Pech haben zu verlieren. Die Frage ist, ist sozusagen, unter der Woche ist die Richtung, wie, wie trainiert wird, äh, wie, lebt die Mannschaft, ähm, ist, ist da sozusagen eine Perspektive erkennbar? Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den man den man dann bewerten muss, und, äh, Gibt man dem und Trainer Warnhinweise? So nach dem
0: Motto, wir gucken uns das jetzt sehr genau an, wenn es sich nicht ändert, müssen wir uns trennen. Oder ist das, was man nach außen immer
1: verkauft, wir vertrauen dem Trainer auch intern dann so? Ja, weil ich sage mal jetzt auch mit Gerardes Johanne immer einen Austausch habe also jede Woche diskutieren wir über über Sachen oder was wir verbessern können oder was vielleicht ja, was vielleicht auch nicht so gut funktioniert hat und ähm, deswegen bekommt er an sich von mir immer ein Feedback ähm, zu jeder Situation oder zu zu was und ähm, deswegen das glaube ich ist ein ganz wichtiger Punkt dass man als als Mensch ganz ganz eng mit dem Trainer zusammenarbeitet und ähm, und, und da auch ein Feedback gibt, weil ein Trainer ist natürlich, damit Spieler geben, haben kein Feedback oder der Trainer ist häufig eine, 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 auch ein bisschen eine alleinstehende Person manchmal. Deswegen ist es wichtig, das finde ich als, als Verantwortlicher, dass, dass er von mir immer ein ehrliches Feedback bekommt. Ist es die schwerste Situation für einen Manager, für einen Sportdirektor, einem Trainer sagen zu müssen, wir trennen uns? Ja, total. Das ist, die, das ist die schlimmste Situation, weil man ja auch den, den Trainer verpflichtet hat mit 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 einer Glauben, Idee, Überzeugung. Ja. Man, man bekommt auch eine Verbindung zum Trainer. Das ist eine Situation. Denn wenn das passiert, wo, natürlich, wo man keinen Erfolg hat, ist ja keine, keine gute Situation. Und da kommen ja viele Komponenten zusammen, wieso man sich das natürlich nicht wünscht. und wünscht einfach Kontinuität auch auf der Position zu haben äh, und mit dem Trainer auch, auch schwierige Phasen durchzugehen. Aber manchmal gibt es die Situation, wo's, wo's, wo man dann auch handeln muss und, und äh, dann so schwer ist dann fällt, muss man auch eine Entscheidung treffen.
3: Tja, und wie weit ist die noch entfernt bei Hertha BSC, Lothar? Vielleicht nur noch ein Spiel. Es ja, kommt dann natürlich nicht, was wir gehört haben, nicht nur aufs Ergebnis Ergebnisamt, sondern um dieses Drumherum. Und um das geht es mir auch. Ich würde nicht einen Trainer alleine mm. entlasten, weil die Ergebnisse vielleicht nicht stimmen. Wenn ich merke, hey, da, da schießt sich da mal eine Entscheidung. Mal ja, Gestern zum Beispiel Stuttgart, die ersten zwei Tore, war der Torhüter zweimal mit der Hand dran, da ist er reingegangen. Der Sommer hatte den, den ersten mit der Hand, da ist er knapp vorbeigegangen. Also dieses mm. ist dieses Quäntchen Glück, ja. was Simon gerade angesprochen hat. Und äh, ich... Wenn die Mannschaft feiert auf dem Platz, 90 Minuten alles gibt. Aber das habe ich in Freiburg nicht gesehen. Das habe ich gestern nicht gegen Frankfurt gesehen. Die Frankfurter in diesem Jahr fast die schlechte, eine der schlechtesten Mannschaften in der Bundesliga gewinnen auf einmal 4:1 Und ich glaube, nicht einmal, um ein Riesenspiel gemacht zu haben. Wir haben ja auch noch letzte Woche einzeln verloren gegen Bayern etc. Aber Hertha hat sich nicht gewehrt. Hertha war für mich ja nie irgendwo dran nach diesem Rückstand als Team sich dagegen gestreckt und so weiter. Nein. Und das ist das, was mich am meisten stört bei der Hertha. Und deswegen ist der Trainer ja gefährdet. Und jetzt kommendes Wochenende Borussia Mönchengladbach gegen Hertha
0: BSC. Zwei Traditionsvereine der Bundesliga, die ums sportliche Überleben kämpfen. Also die versuchen, den Klassenhalt irgendwie hinzubekommen. Das, das klingt schon komisch, oder?
2: Ja, schon ein bisschen, obwohl man ja jetzt in der zweiten Liga ja sieht, was da alles für, für, für Namen und Clubs dabei sind mit Schalke, HSV, Werder. Also das sind ja, die zweite Liga ist ja so gut besetzt, äh, mhm. wie schon seit Jahren nicht mehr. Aber ich denke auch, dass, was Lothar gesagt hat, wenn dir im Abstiegskampf die Mentalität fehlt, muss man natürlich auch irgendwie fragen, inwieweit der Trainer dann die Spieler auch noch erreicht. Weil wenn die sich nicht aufopfern ähm, und sich so ergeben, dann ist das eigentlich kein gutes Zeichen.
0: Nee, also man hat im Moment nicht den Eindruck, dass diese Mannschaft jetzt in dem Sinne lebt, dass sie besonders leidenschaftlich auftreten würde. Und, und insofern fallen dann auch die Ergebnisse nicht. Ähm, Im Moment haben wir noch keine andere Information, aber natürlich äh, können Sie auch bei unseren News beispielsweise dann mitverfolgen, wie äh, die Personalie Korkut sich entwickelt. Schauen wir einmal nochmal so auf die Insel voraus. Heute Abend äh, City gegen United. Sie haben ja den internationalen Fußball auch im Blick. Das ist das Duell Pep Guardiola gegen Ralf Rangnick. Äh, tabellarisch ist klar, City ist im Vorteil. Heute Abend auch auf dem Platz.
1: Ja, auf jeden Fall. Für mich, ähm, Manchester City, wenn man die Spielen sieht, ähm, ist es so unglaublich, wie sie dem Gegner ihr Spiel aufzwingen, <lacht> sozusagen. halt tap, ne? Ähm, äh, ja, offensiv, aber variabel äh, äh, kreieren, äh, wahnsinnig schnell auch Torchancen, wo man einfach merkt, dass, die finde ich, die Handschrift des Trainers, wenn man Manchester City sieht, unglaublich umgesetzt wird von den Spielern und ich den total gerne zugucke deswegen also ich glaube dass, dass Manchester City heute das das Derby gewinnen wird
3: ja, außer wenn Pep Guardiola wieder was besonderes machen will ohne Torwart spielen über <lacht> das die die Häuf- häufig finale. spielt er ja was was wir alle nicht verstehen will noch mal zeigen hey ich zeig's euch allen ja mal ohne Mittelstürmer mal dann ohne Sechser oder sonst irgendetwas ja. übertrieben gesagt ich spiele auch mal ohne Torhüter und schlag Manchester United wenn Pep ein bisschen bleibt und nichts Besonderes machen will, dann ist natürlich City nicht nur auf heute Favorit, nicht nur auf die Premier League, natürlich ein schöner Zweikampf mit Liverpool, aber auch auch in der Champions League eine Mannschaft, die ganz sicher äh, letztes Jahr schon nah dran war und auch in diesem Jahr äh, nicht äh, viel weiter davon entfernt sein wird, weil sie haben einfach einen tollen Kader und das, was wir vorher gehört haben, ja, sie haben auch eine tolle Bank, wo Spieler auf der Bank sitzen, die reinkommen und du merkst keinen Qualitätsverlust und ich glaube, das ist das A und O, was äh, zurzeit eine Mannschaft braucht und bei Bayern München war das gestern nicht zu sehen, fehlen natürlich auch vier ganz mhm. wichtige Spieler wegen Verletzungen und äh, wie gesagt, äh, auf das Spiel heute Abend freue ich mich. Werden Ralf Rangnick und Cristiano Ronaldo noch richtig gute Freunde? Weiß ich nicht, da müsste man beide fragen. Aber natürlich äh, äh, ja, hat jeder seine Vorstellungen. Ja, Ronaldo ist nach wie vor ehrgeizig, das ist äh, Ralf Rangnick auch. Äh, Ralf Rangnick hat eine ganz andere Philosi- Philosophie, vielleicht äh, den Fußball spielen zu lassen, mit welchen, äh, mit welchen Spieler, mit welchen mhm. Systemideen etc. Et Nein, ich glaube, dass sie trotzdem kommunizieren, dass sie miteinander reden, dass sie respektvoll miteinander umgehen. Aber natürlich ist es auch sehr schwierig, einen Ronaldo trainieren zu dürfen. Oder zu müssen, das kann sich jeder raussuchen, wie er will, aber trotz alledem glaube ich, dass für Ralf Rangnick das eine Riesenherausforderung ist, dieses Manchester United, dieser große Verein, ja. wo er ja immer mal hin wollte. Also ich wünsche ihm dabei viel Glück. Äh, gestern kam so das Gerücht auf Lewandowski, Manchester United, United
0: sei interessiert, wäre das vorstellbar? Ist Lewandowski selber überhaupt daran interessiert, Richtung Manchester zu gehen oder zieht es ihn, wenn es ihn von Bayern wegziehen sollte, eher Richtung Paris?
2: Ich denke, dass eigentlich träumte er ja immer von Real Madrid. Ja. Das ist ja jetzt ein bisschen schwierig, weil ähm, Mbappé ja, ja. Ähm, also das ist, ja, ich würde jetzt nicht denken, dass das eigentlich ähm, ein Verein ist, der ihn jetzt besonders reizt. Also ich hätte, wenn auch, also Manchester United jetzt auch vielleicht eher an andere Clubs gedacht, natürlich Real Madrid, mhm. ähm, vielleicht Paris, ähm, Man City. Aber ähm, Dass äh, Manchester United da sagt, ähm, bitte haltet uns auf dem Laufenden, wie es weitergeht, das ist durchaus vorstellbar. Gut, also, aber
0: klar ist dann auch für, für ihn. Also bei Manchester United hätte man sicherlich keine, im Moment keine erhöhte Titelchance in der, in der Champions League. Gut, also auf alle Fälle viele, viele spannende Themen bei Manchester City gegen Manchester United und generell bei uns noch ein spannender Sonntag. Neben der Premier League haben wir nachher nochmal Klartext mit Lothar Matthäus. Da wollen wir uns unterhalten, unter anderem Lothar über Borussia Dortmund, äh, auch wenn sie heute nicht spielen. Und zweite Liga haben wir natürlich das Bundesligaspiel Köln gegen Hoffenheim auch. Und dann noch mal der Hinweis auf den Dienstag, der International Women's Day bei Sky Sport News. Das war's. Ich sage Dankeschön, meine Damen, Dankeschön, meine Herren und bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für
1: Ihr Interesse. Einen schönen Sonntag noch. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.